0: Und damit herzlich willkommen hier zu dieser neuen Podcast-Folge von Film Filmiger am filmigsten. Die heutige Folge soll sich ein bisschen um Star Wars drehen. Ich denke, oh. wir, kriegen, wir kriegen das hin. Von daher jetzt erstmal unser tolles Intro. Film Filmiger am filmigsten. Filmfilmiger am filmigsten. Das war jetzt unser tolles Intro. Ähm, und <lacht> wir haben ja schon immer mal öfters über unsere Sprecher geredet. Aber ich glaube, jetzt ist wieder ein Punkt, wo wir über einen der Sprecher nochmal reden könnten, oder nicht? Weil, ähm, Jonas hat sich gerade eine Animation angeguckt. Eine Animation einer Kurzgeschichte von einem unserer Sprecher. Ähm, die. <lacht> Okay, ich rede Klartext. Ich habe ähm, über die Kurzgeschichte von Tagan Bakchi eine Animation erstellt. Und ähm, gerade kurz vor der Aufnahme habe ich die hochgeladen. Von daher ähm, relativ frisch alles. Nenn mal deine Eindrücke, damit ich vielleicht noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen kann.
1: Okay, ja.
2: Äh, also, es sieht alles recht hochwertig tatsächlich aus. Es ähm, ist so ein bisschen im South Park-Animationsstil äh, gehalten. Ähm, und es ist halt, es passt halt alles sehr, sehr gut. Und auch von der Cinematografie von der man dort auch durchaus sprechen kann, ist das ziemlich interessant, auch äh, gerade diese Bett-Szenen und sowas. Guckt es euch auf jeden Fall einfach mal an, weil äh, ist definitiv eine gute Visualisierung dieser Kurzgeschichte.
0: Das ist auf jeden Fall nur der erste Teil. Und in diesem Augenblick, wortwörtlich in diesem Augenblick, ich habe das natürlich auch Takan Bakji geschickt, in diesem Augenblick hat Takambachi zurückgeschrieben. Haha, holy shit, ganz lieben Dank, das ist wirklich großartig. Freut mich sehr, dass sich die Geschichte so inspiriert hat. Ähm, ich, ich bin einfach stolz, weil äh, das ist eine tolle Geschichte auch und das ist nur der erste Teil. Also wenn es euch gefällt, dann mache ich auch die weiteren Teile natürlich. Von daher kommen wir jetzt aber zum Thema ähm, Star Wars.
2: Oha. Damit es, wird ein großes Fass aufgemacht. Das ist
0: wirklich ein riesiges Fass. Oh. Ähm, wo wollen wir anfangen? Wollen wir mit chronologisch beginnen oder in. Ja, chronologisch meine ich jetzt in Form der Erstellung der ähm, Star Wars-Filme.
2: Das heißt, von den Originals zu den Prequels zu den Sequels, so in der Reihenfolge. Ja. Das da bin ich fast dafür. Also ich halte das für eine bessere Idee. Weil also bei den Prequels anzufangen, das wäre so storytechnisch. Deswegen, wir fangen einfach damit an. Ja. Jetzt,
0: also gut, George Lucas, dürfte jedem bekannt sein, der wohnte in Amerika. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, George Lucas war ein Mann, der sehr inspiriert war von auch Filmen von... Stanley Kubrick und so weiter, über den wir ja schon mal eine Folge gemacht haben.
2: Und vor allem Akira Kurosawa, einem japanischen Regisseur, der äh, so ein bisschen das Action-Genre sehr beeinflusst hat.
0: Mhm. Und der hatte vor, einen Film im Weltraum zu machen. Ähm, und hat dann so erstmal sich verschiedene Leute um sich herum geschert, die ihm geholfen haben. Leute, die auch schon Regisseure waren und sich auskannten... Da war auch relativ schnell dann dieser Zeichner von ihm ähm, dabei, der diese ganzen, ähm, äh, ganz berühmt ist dieses Bild von Bespin, also von der Wolkenstadt aus Episode 5, mhm. ähm, wo er davor, wo der Zeichner davor steht und dann so den Millennium-Falken da drauf malt und das einfach unfassbar realistisch ist. Ähm, und dann kam irgendwann die Castings und dann ähm, kam irgendwann raus Mark Hamill, ähm, Harrison Ford und ähm, Carrie Fisher und die waren dann sozusagen die drei Hauptrollen des Filmes ähm, Star Wars Eine neue Hoffnung. Das hat erstmal ganz einfach angefangen, in dem Episode 4, wie wir sie heute kennen, Eine neue Hoffnung. Das, ähm, wenn man sich den Film nochmal anguckt, natürlich, das ist ein sehr alter Film, aber trotzdem Erfüllt der gewisse heutige Standards. Jetzt nicht vom Bild her, aber ähm, von, von der Geschichte. Das war ein Meilenstein. Aber diese dieser Episode 4, war, diese Episode 4 in Anführungszeichen, war dann noch lang nicht so hochwertig wie Episode 5, die dann danach kam. Haben wir ja, glaube ich, schon mal drüber geredet, dass Episode 5 dann noch mal ein weiterer Schritt in diese Richtung von ähm, Genialität war.
2: Auf jeden Fall. Und da ist es tatsächlich ganz wichtig mal zu erwähnen, dass und darauf werden wir wahrscheinlich nachher noch zurückkommen, ähm, George Lucas war selbst ein guter Regisseur an sich, aber er war nicht so super talentiert darin, Filme zu schreiben. Und Episode 5 bzw. Episode 2, wie es damals äh, betitelt war, bzw. Das Imperium schlägt zurück, äh, war tatsächlich... Ähm, relativ wenig nur von ihm produziert ähm, und war größtenteils die Arbeit seines, ich glaube, das war sogar einer seiner Lehrer, der diesen Film produziert hat. Ähm, Stimmt. Als Regisseur, ich weiß jetzt gerade den Namen leider nicht. Ähm, und qualitativ muss man sagen, auch wenn George Lucas trotzdem irgendwo ein Genie ist, qualitativ ist dieser Film tatsächlich nochmal eine andere Liga.
1: Mhm.
0: Ja. Aber wenn man sich, wenn man sich diese ähm, Effekte von damals anguckt, wie dann sozusagen ähm, dieser Taurücken da, wo Han dann mit dem Taurücken da durch ähm, ähm, Hoth oder so ähm, reitet mhm. und das früher, Mind, das, das früher Mind-blowing war, dass er einfach so ein, dass er einfach so ein Tier ist. Aber ähm, wenn man das heute ansieht, denkt man einfach, ja, also heutzutage haben wir da wesentlich bessere Effekte, auf weil jeden Fall, das ja. sieht wirklich, also da muss man schon sehr, 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 sehr hart dran glauben, dass man auch nur ansatzweise da dran kommt, das als echt zu sehen. Mhm, <lacht> aber, auf jeden Fall. <lacht> aber Star Wars war halt, wie gesagt, ein riesiger Meilenstein in der Geschichte des Films. Mhm. Und ähm, so kam es dann auch, dass dann Episode 6, also die Filme nahmen von der Qualität nicht ab. Das war einfach, ähm, Epi Episode 6, also die drei Filme meine ich jetzt. Über die Prequels reden wir später nochmal. Ähm, Episode 6 war dann auch einfach diese ganze Anfangssequenz mit, ähm, Jabba und so weiter. Das war einfach unfassbar. Mhm. Ähm, das sah auch richtig gut aus dann. Und diese Geschichte und vor allem am Ende des Filmes, ähm, mit Endor und so weiter, mit dieser Endschlacht. Man ähm, ist da die ganze Zeit und man sieht die verschiedenen, man sieht die Schlacht, man sieht ähm, Luke im Thronsaal und so weiter. Man sieht dann Han und Lando Calrissian da im Weltraum und dann auf, auf dem Mond von Endor ähm, sieht man dann da Leia und die Evox und so. Und man war vollkommen im Bild. Man ähm, sah immer das, dann sah man das, dann sah man das. Man hatte einfach einen Überblick und das war so schön als Ab, als, als Abrundung als Abrundung dieses Star, dieser Star Wars Trilogie. Und das war einfach unfassbar schön, auch dann diese Endsequenz dann, wo dann alles wieder schön ist. Ja. D das, das war einfach Star Wars. Und das war auch ein gutes Ende für Star Wars. Wir sind natürlich nicht so alt, dass wir das in einem Kino gesehen haben. Unbedingt, aber trotzdem. Das war. Ja, genau. Das, das war halt ein schönes und sinnvolles Ende. Mhm. Und deswegen war es dann auch erstmal klar, dass nicht weiter gedreht wurde. Es kamen immer mal so ein paar Holiday Specials, wo dann, was, was dann aber nicht so wirklich ähm, storymäßig so krass war. Nee. <lacht> ähm, das hatte
2: noch ganz andere Probleme.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber dann irgendwann, 30 Jahre später, roundabout, ähm, dachte sich George Lucas, ähm, und auch die Leute um sich rum, weil dann war Kino wieder richtig groß, dann ähm, kamen wieder viele Filme und viele neue Filme. Dann, mhm. dann dachten die natürlich auch ein bisschen an Profit, aber natürlich auch an die, ähm, an die Star Wars Fans und so weiter. Und dann dachten die, okay, wir können ja mal die Vorgeschichte ähm, in Filme verpacken. Und so entstanden die Prequels ähm, so um die Jahrtausendwende rum. Mhm. Ähm, und das war dann eine andere Liga. Ähm
2: Und, ja, war so ein bisschen die Downtime, kann man so sagen. Da wurden viele Fans auch enttäuscht. Und also, sofern die Fans, die die Originalen tatsächlich damals im Kino gesehen haben, die meisten von diesen war, haben sich tatsächlich die Prequels auch gar nicht mehr angeguckt. Äh, weil die Prequels war mehr so wirkliches Popcorn-Kinderkino, kann man so sagen. Also gerade Episode da, 1
0: war sehr auf Kinder tatsächlich abgezielt. Episode 1 war ja auch schon ab sechs Jahren freigegeben. Mhm, genau, ähm, das zum Beispiel. Aber ich äh, versuche das jetzt mal aus der... Ich knall hier die ganze Zeit gegen mein Mikrofon. Ich versuche das jetzt mal aus der Sicht ähm, der Star Wars Leute zu sehen. Ähm, die wollten mit der Zeit gehen. Und deswegen haben die viele... Ähm, visuelle Effekte genommen... die aus dem Computer gestammt haben... was damals richtig... Äh, revolutionär ist... aber heutzutage einfach... nicht mehr gut aussieht... Mhm. Ähm, und da, diesen Stempel haben alle Prequels... also... alle drei Prequel-Filme... Ähm, und das ist halt... unschön... die haben halt versucht vieles zu vereinfachen... und haben sich halt gesagt... okay, wo wir jetzt diese Möglichkeit haben können wir ja viel mehr machen und viel mehr Dinge, die wir sonst nicht machen konnten. Und so sind dann auch diese Kampfruinen entstanden und die Gangens. Mhm. Ähm, aber diese Filme sehen einfach, vor allem der erste Teil, ich habe mir den ersten Teil noch mal angeguckt. Ja. Ähm, und das sieht einfach nicht, nicht gut aus. Man schaut, man schaut sich das an und denkt im ersten Moment, dieses, man, man kann das einfach nicht glauben. Also, das ist einfach unglaubwürdig, dieser Film. Ja. Nichts sieht echt aus, dieses ganze ähm, ähm, CGI, das ist die, das Wort, was ich gesucht habe, oder die Abkürzung. <lacht> ähm, ja, äh,
2: generell, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir nachher noch mal auf die Probleme der Prequels im Allgemeinen äh, ein bisschen, bisschen äh, besser drauf eingehen. Weil also da hat jeder Film so ziemlich seine eigenen Probleme, muss man so sagen. Das, äh, ja. Alle haben zwar das CGI-Problem, aber jeder dieser Filme ist nochmal ein eigener, salopp gesagt, Haufen Scheiße, muss ich sagen. Also bis auf Episode 3, <lacht> aber äh,
0: man, man ja, kann das ist ja auf jeden aber, Fall eine Sache für sich. Man kann ja aber auch nicht sagen, dass es ja nicht besser möglich war, auch auf CGI gesehen. Mhm. Ähm, wir schauen mal auf Herr der Ringe. Das CGI da ist stellenweise natürlich auch ähm, fragwürdig, aber um oh mein besser als jetzt auf beispielsweise Episode 1 oder 2 mhm.
2: Generell die ganze Produktion von Herr der Ringe sieht auch durchaus hochwertiger aus als, äh, als äh, die Prequels, wobei wie gesagt bei Episode 3 ist es so ein bisschen schwierig weil in Episode 3 kann man wirklich einen qualitativen Unterschied zu Episode 2 und 1 meiner Meinung nach feststellen, da ist die Beleuchtung ein bisschen besser und sowas, ein bisschen besser es ist immer noch nicht perfekt, aber es ist sich ein bisschen sich... hochwertiger
0: wenn man sich in Episode 1 diese Schlacht am Ende auf Naboo, oh. auf diesem grünen Feld ansieht, das sieht aus wie ein Computerspiel. Das sieht einfach, äh, einfach eine grüne Fläche und dann sind da so ein paar, das ist, einfach, also das ist einfach so schlecht und diese Beleuchtung, das sieht einfach direkt wie aus Blender aus. Ja. Ähm, wie du, wie, 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 wie du ähm, gesagt hast. Ähm, also, das hast du nicht direkt gesagt, aber ich weiß, was du damit meinst, mit das sieht wie, das sieht nicht wie ein Blender aus. <lacht> das ist echt, echt, echt krass. Aber, das, ähm, ja. Dann, ähm, nach Episode 3, wir versuchen jetzt erstmal alles kurz abzuarbeiten, dann können wir nochmal genauer auf die Dinge eingehen. Das ist gut, ja. Nach Episode 3 kam ja die ähm, Clone Wars diese Animationsserie dann, ähm, die zwischen 2 und 3 spielen soll.
2: Ah, wobei, dazu müssen wir zuerst noch mal auf, äh, auf ein kleines äh, übersehenes Produkt der Star-Wars-Reihe eingehen, was, äh, das kann man auch als Empfehlung sehen, äh, The Clone Wars, das war auch teilweise eine Cartoon-Serie äh, von, von 2002, so, glaube ich, ja. war die. Die, war, äh, die lief sogar noch vor Episode 3. Und tatsächlich, das sind wirklich hochwertige, geile Cartoons. Kann man sich auf YouTube noch alle angucken. Wirklich gut. Das, das gibt es sogar als Kompendium, so als ein Film. Das ist so, das zeigt auch noch so ein bisschen besser, so Anakin, wie er langsam zur dunklen Seite übergeht, weil das ist in den Filmen ein bisschen schwammig erklärt. Aber ja, äh, auf jeden Fall, das sollte man noch dazu erwähnen. Aber so genau habe ich mich damit jetzt nicht auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Deswegen können wir auch eigentlich direkt zur Serie springen.
0: Ja, ähm, also zu, zu, zu Clone Wars jetzt. Mhm. Ähm, also, ich, ich finde diesen Animationsstil, der, der kann mir nicht, der gefällt mir nicht so. Außerdem, so, ich, bin, ja. ich muss zugeben, ich bin kein Fan von Anakin Skywalker. Nee. Äh, nee. Überhaupt nicht. Total unsympathischer Typ und eine ganze Serie darum, ich weiß ja nicht. Ich bin froh, wenn da mal andere Charaktere und andere Spezies drin sind. Ich habe nicht alle Folgen angesehen, um Himmels Willen. Ja. Aber ähm, ich finde, das ist schon noch mal zwei Stufen mehr auf Kinder fixiert, 300 Stufen mehr auf Kinder fixiert als die Prequels. Und das ist schon krass. Wobei,
2: tatsächlich ist das ein bisschen, muss ich sagen, ein ähm, bisschen schwierig. Weil, also, ich habe mir die Serie damals angeguckt, da war ich äh, ein kleiner Pimp Und da habe ich das natürlich so gesehen, da dachte ich natürlich, Star Wars, das muss cool sein. Aber tatsächlich, wenn man sich das als Erwachsener, ich habe mir dass ich bin jetzt fast 18 Jahre alt und habe mir das neulich noch mal angeguckt, als es noch auf Netflix verfügbar war. Ich habe mir neulich vereinzelt ein paar Folgen angeguckt. Da gibt es teilweise, da werden teilweise Themen angesprochen, die tatsächlich äh, von, von, von dem Anspruch her sogar fast noch ein bisschen tiefer gehen als die Filme an sich. Und das ist für Star Wars ein sehr, sehr großes Kompliment. Also ich meine, es ist nicht unbedingt alles perfekt oder sowas, aber teilweise... Lernst du dort auch die Charaktere, die in den Prequels so absolut dumm abgehandelt werden, lernst du dort auch noch ein bisschen besser kennen. Außer Jar, Jar Binks, der ist auch immer noch da dumm. Aber <lacht> <lacht> tatsächlich, äh, gerade in den späteren Staffeln, habe ich das Gefühl gehabt, dass die Clone Wars-Macher sich ähm, tatsächlich gedacht haben, hm, wie können wir das denn jetzt eigentlich noch so ein bisschen ans Expanded Universe anlehnen, wie können wir das noch ein bisschen einem äh, älteren Publikum, schmackhafter machen. Aber ja, von, äh, von, äh, auf dem ersten Blick sieht es definitiv aus wie eine Kinderserie. Und es ist auch für diese Altersgruppe gemacht. Da hast du schon
0: recht. Da, da komme ich auf jeden Fall gleich nochmal zurück. Ich habe auf jeden Fall nicht, äh, lange nicht alle Folgen gesehen. Oh, ich ähm, ich habe das so dieser, besuchtet <lacht> dieser, äh, ich finde dieser Humor ist auf Kinder ausgelegt. Mhm. ähm, Also auf Kleinkinder würde ich ver nein ja. jedenfalls auch die, diese Geschichten fand ich jetzt nicht sondern die tiefgründig politische Strukturen wurden unfassbar <lacht> einfach dargestellt Och, also ja, nur Fall. mit nur mit zwei Ecken jetzt zum Beispiel dieses Mandalor mhm. ähm, Ding die Folge habe ich gesehen weil ich das ähm, na, nach der Serie The Mandalorian ähm, <lacht> auf die wir auch nochmal zu sprechen kommen können ähm, aber welche, welche Charaktere aus den Prequels werden da denn nochmal tiefgründiger beleuchtet?
2: Naja, also du hast zum einen hast du die Klone diesmal als tatsächliche Person und nicht als cgi äh, pub die rumstehen Stimmt. und irgendwie schießen. Äh, du hast dort ähm, tatsächlich, also du hast diesen, diesen, war das ein Captain oder ein Commander? Captain Rex, glaube ich, war das. Und dieser Typ ist tatsächlich ziemlich witzig, beziehungsweise ziemlich cool. Der wird tatsächlich laut Kanon... Kommt der wohl in Episode 6 vor? Ist dumm, hat George Lucas hingekackt, glaube ich, diese, diesen Fakt. Aber es ist tatsächlich so, der ist tatsächlich ein Rebell. Weil der hat sich diesen Chip für Order 66... Äh, gehen wir nachher nochmal drauf ein. Hat sich diesen Chip für Order 66 rausoperieren lassen und sowas. Dieser Typ ist schon ziemlich cool. Du hast Anakin, ja. der nicht nur ein dummes Arschloch ist. Äh, du hast Ahsoka Tano, die irgendwie... Tatsächlich, ja, die nicht so die die ritterin ist, die irgendwie dann jetzt groß rauskommt hinterher, sondern die den Jedi-Orden tatsächlich auch verlässt. Äh, du ja. hast, also Spoiler, scheiße. Ja.
0: Ähm, ich ich habe ich hab, ähm, quer durch mal ein paar ähm, Folgen gesehen, aber das wurde mir schon klar dadurch. Und ähm, das, das finde ich auch mal eine spannende Entwicklung, wenn man Institutionen, die man normalerweise immer nur ähm, als toll sieht, auch dann mal anzweifeln lässt. Oh,
2: und damit Ah, scheiße, das, das können wir ganz sp also ganz viel später nochmal erwähnen, da habe ich nämlich auch noch eventuell was zu sagen, aber ja, <lacht> es ist auf jeden Fall, ja, am Ende vergessen
0: wir, Am Ende vergessen wir alles, was wir <lacht> ja. nochmal später besprechen wollen, nee, ähm, das kriegen wir schon hin, aber welche ähm, welche Charaktere aus den Prequels, außer Anakin jetzt, wurden denn noch weiter beleuchtet? <lacht> um.
2: Du hattest Obi-Wan, der ja tatsächlich in den Prequels immer so als muster Jedi dargestellt worden ist, der tatsächlich auch eine Liebesbeziehung hatte. Du hast ja diese Mandalore-Folge geguckt. Da hatte ja. er tatsächlich zu dieser Satin, oder wie die hieß, hatte der tatsächlich, also zu der hatte der irgendwie trotzdem ein Liebesverhältnis, aber der hatte so auch so einen Clash praktisch, äh, eben mit dem Jedi-Orden. Du hattest Commander Cody, der tatsächlich ein richtiger Charakter geworden ist und nicht nur für eine Szene, äh, sagt ja, my lord, und dann Obi Wan abschießt. Äh, du hattest, ähm, du hattest Padme, die tatsächlich nicht nur, du brichst mir das Herz, Anakin sagt, sondern tatsächlich auch mal selbst äh, die Kanone in die Hand nimmt. Äh, du ja, hattest ja, ja, das
0: stimmt. Aber was ich auch interessant finde, sind diese ganzen Jedi Meister, mhm. ähm, die mal auf ihren Missionen und so weiter gezeigt werden. Jetzt sei es äh, Plukon oder Kit Fisto, um die ersten Folgen mal ein bisschen abzulichten. Ja. Ähm, ich, ich bin natürlich ein riesiger Fan der verschiedenen Spezies. Ähm, vor allem als Jedi. Also, ich war früher vor allen Dingen ein riesiger Fan von ähm, diesem ähm, mit dem langen Hals, diesem, ähm, der so eine richtig weiße Haut hat und einen richtig langen Hals. Der Episode ah. 1 und 2 im Jedi-Rat saß. Aber ich habe. Aber der kam noch nicht in Klonwurst vor, glaube ich. Der, der ist ja recht schnell gestorben. Aber ähm, so, so abgefahrene Spezies, die finde ich halt immer richtig spannend. Mhm. Ähm, ja. ki die mundi fand ich auch mal <lacht> <Ja>. cool. Das <lacht> ah, ja, waren, ja. waren auch dann schöne praktische Effekte in den richtigen Filmen. Mhm. So die ganzen ähm, ki die mundi und so weiter. Ich glaub, stimmt. Ich glaube, dieser Jönner-Moch-Hoch oder ich glaube, so ähnlich hieß der mit dem langen Hals. Der war, glaube ich, CGI, aber ansonsten, ja.
2: <lacht> ja,
0: und es gibt tatsächlich auch zwei
2: verschiedene Versionen von äh, zum Beispiel Episode 1. Da, da ist auch Yoda noch nicht CGI. Das finde ich auch ziemlich interessant. Hat George Lucas aber wieder äh, drauf geschissen und hat Yoda zu äh, CGI-Yoda gemacht. Natürlich. Äh, doof <lacht> aussieht. Übrigens, dazu kann man auch gerade noch erwähnen, die Special Editions kamen auch noch irgendwann raus. Ich glaube auch äh, so um die Jahrtausendwende, als die äh, Prequels aufkamen. Special Editions, Leute, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, die Star Wars Filme original zu gucken, guckt sie euch lieber original an. Die Special Editions sind die einzigen Versionen, die kaufbar sind und das sind auch die einzigen Versionen auf Disney+. Plus Und da, wurde, da wurden die tollen originalen Effekte von den Originals durch wirklich lachhaftes CGI ersetzt. Tut es euch nicht an Ja, okay
0: Aber wir können ich, proceeden eigentlich Ich habe ja auch immer so ein, äh, ein paar ähm, Videos gesehen, wo dann so gestellt wurde Die Effekte von damals und von mhm. heute Und auch die mittendrin Die dann so ein bisschen hilfrei, hilflos Da rumgetorkelt sind ja. ja Und das ist auch immer spannend zu sehen Da gibt es auf YouTube auch ganz viele Compilations Oder irgendwie sowas mhm, Auf ähm, jeden Fall dann war relativ lange nichts im Star Wars-Universum nach Clone Wars. Mhm. Und dann kam ähm, die Nachricht für 2015, wir, wir drehen noch mal was. Und das kam dann hinten dran, weil noch weiter vorzugehen wäre ja erstmal ein bisschen, naja, vielleicht hinten dran, wäre doch mal spannend, was danach passiert ist. Weil, ähm, um so die Message auch zu verbreiten, das Böse kann nie wirklich tot gemacht werden. Ähm, und, <lacht> also das Böse, in Anführungszeichen. Ähm, natürlich ist klar, dass das Imperium böse ist, aber kommen wir später nochmal drauf zurück. In
2: Space Nazis, also
0: tatsächlich. <lacht> ist, halt, ist, ist halt wirklich so. Mhm. Und ähm, vor allem Episode 4 und so weiter ist halt, Ziemlich stark an so Leni Riefenstahl-Filme angelehnt. Oh, ja. die, die Szenen kann man nebeneinander halten und ist <lacht> einfach er erschreckend krass. Ähm, einmal ist Chewbacca, im anderen Film ist Hitler. Ähm, <lacht> naja, jedenfalls. <lacht> ähm, wir versuchen nicht abzudriften. Ähm, Im Ta Teil 7 war ja die Kritik viel. Das ist ja nur eine Kopie von Episode 4. Nur halt alles ein ähm, bisschen äh, mit in größer, also Starkiller-Base, ein ganzer Planet und nicht nur ähm, und nicht nur so ein kleiner Mond. Mhm. Im, en Im Endeffekt ist es im Endeffekt war es aber ein ziemlich guter Film. Mhm. Auf ähm, jeden Fall. Viele neue Charaktere, es wurden auch viele neue Seiten von Leuten gezeigt und Natürlich auch, dass dieser ewige Held Luke Skywalker nicht immer der ewige Held Luke Skywalker sein kann. Mhm. Ähm, und dass er eher mit seiner Macht denkt, dass er da dieses sowas Schlimmes erschaffen hat. Und auch der Zweifel auf beiden Seiten und so weiter. Und als er Film noch nicht im Kino war, dachte man ja immer, dass ähm, Finn, also die Figur von John Boyega, ähm, dass die das Erwachen der Macht bekommt aber im Endeffekt war es dann mal eine Frau, die ähm, die Hauptrolle hat. Mhm. Ähm, Und Ray
2: war tatsächlich in Episode 7 noch ziemlich cooler Charakter, muss ich sagen. Also auf die hatte ich mich eigentlich echt gefreut. Aber was dann danach passiert, da kommen wir noch zu.
0: Da kommen wir noch zu. Episode 8. Ähm, Regisseur Ryan Johnson ähm, wollte unbedingt aus diesem Muster ausbrechen immer das gleiche. Immer, ähm, eine Kopie von den Originaltrilogien, weil die haben ja super funktioniert. Die fanden ja alle toll. Ähm, und im Endeffekt gibt's viele ähnliche Dinge, die, ähm, ähnlich sind wie Episode 5 in Episode 8. Aber, im Endeffekt war, war das der Star-Wars-Film mit den schönsten Bildern, finde ich. Mhm. Vor allem auf diesem, ähm, Salzplaneten.
2: Oh ja, ja. Dieser, ähm, dieses Finale an sich. Ja.
0: Craig. Oder Crate. Nein, Crate war es. Ähm, <lacht> aber es wurde auch. Ähm, es wurden auch mal innerhalb dieser. Ähm, äh, des Widerstands. Widerstand ist, glaube ich, die richtige ähm, Bezeichnung. Ich hatte keinen den englischen Begriff im Kopf. Ähm, wurden auch so ein paar. Zweifel und so weiter und auch diese Machtverhältnisse ein bisschen aufgebrochen ähm, und auch Charaktere, von denen man nicht gedacht hätte, dass ähm, die Fähigkeiten haben, was auch ziemlich zweifelhaft war für viele, was auch viele komisch fanden, beispielsweise jetzt Lea, ähm, Ach, wie sie ja. sich da ans Schiff wieder rangezogen hat, können wir auch nochmal drüber reden, wenn wir dran denken. <lacht> ja. ja, aber an sich... War, war es ein Film mit richtig schönen Bildern. Auch diese ähm, Thronsaal-Szene war oh, jetzt kein ja. Thronsaal. Aber wo dann auch gezeigt wurde, dass ähm, das es, es war einfach in sich, war es eigentlich ein relativ guter Film. Es wurde auch un, ähm, überraschend gehandelt, dass dann Snoke auf einmal ähm, nicht mehr da war, um es mal kinderfreundlich auszudrücken, <lacht> ähm, <lacht> im, im Sinne der Prequels. Aber was dann danach geschehen ist, in Episode 9 hat Episode 8 alles, was in Episode 8 aufgebaut wurde, alle Twists, die ähm, Star Wars ein bisschen Würze verliehen haben, wurden einfach so gemacht als ja, in Wirklichkeit steckte was viel Größeres dahinter und so weiter. Äh. Und darüber reden wir gleich. Ich, ich habe nur, mir ist gerade nur eingefallen, dass wir vor Episode 8 einen Film vergessen haben.
2: Oh, ja, ja, auf jeden Fall. Äh, darf ich oder möchtest du? Du, du? du kannst anfangen. Okay, ja. Rogue One. Rogue One, ein, ich glaube, äh, das war der erste Film von Disney, der so ein bisschen dass Star Wars, äh, diese, diese typische klassische Star Wars-Geschichte, mit der so ein bisschen gebrochen hat, es ist äh, ein Spin-off
0: und es ist auch ein Prequel und... Es spielt es, direkt unmittelbar vor Episode 4. Also genau. die Übergänge sind
2: fließend. Ja, wenige Wochen vorher, dann eine Schlacht um die Todessternpläne und dann direkt Episode 4, Tente 4, wird, äh, werden die Pläne verteilt an Prinzessin Leia CGI. Egal. Auf jeden Fall, ne, dieser und, Film und, ja, ja, okay, red du erstmal ja Dieser Film ist tatsächlich ein Bruch mit der klassischen Star-Wars-Geschichte. Äh, wir haben hier eine Darstellung in Star-Wars, die wir sowieso noch nicht vom Krieg hatten. Es ist mehr so eine Art Guerilla-Krieg, der gegen das Imperium geführt wird, hinterher auf Ich habe den Planetennamen vergessen Scarif. Scarif. Scarif, genau. Ähm, wir haben hier mehr so eine Art Kriegsfilm als, äh, als einen klassischen Star Wars Film wo es um, um Macht und äh, den Helden und sowas geht. Nein, wir haben hier äh, Rebellen, die tatsächlich ähm, für eine größere Sache äh, sich auch in gewissermaßen opfern müssen. Äh, Spoiler, ich weiß nicht. Muss
0: also man ich würde sagen, würd sagen bei dem Film, ich äh, würde sagen bei dem Film, es spoilern wir jetzt mal nicht, mhm. weil ähm, viele haben sich gedacht, ach das ist kein richtiger Star-Wars-Film, das wird nichts. den schauen wir nicht an. Schaut ihn ja. euch auf jeden Fall an. Und wir spoilern jetzt nicht, es ist nur dieses Ende. Ist einfach komplett das Gegenteil von anderen Star-Wars-Filmen. Und es wird auch gezeigt, wie Darth Vader sich durch diese Tente 4 schlachtet, ganz am Ende. Und oh. einfach nichts ihn aufhalten kann. Und in diesem Film wird auch die Grausamkeit des Imperiums unterstrichen. Mhm. Und ähm, es werden ganz neue Seiten gezeigt, auch Darth Vaders Tempel, ähm, und dieser, dieser Film bricht halt, wie du gesagt hast, aus dem typischen Star Wars heraus. Mhm. Ähm, und es wird einfach die Hilflosigkeit des, ähm, der, der Unterschicht sozusagen auch gezeigt. Die Leute, die jetzt, auch Leute, die spezielle Fähigkeiten haben, aber auch mal Leute, die man jetzt schichten, die man in Star Wars jetzt mal so nicht beleuchtet hat. Das ist auch, das auch visuell ein schöner Film. Dieser Strandplanet sozusagen auch. Mhm. Und ähm, es wird auch von Widerstand in dieser Rebellion ähm, und wie, wie die keine Unterstützung da bekommen erst, aber doch Leute an die Sache glauben und so weiter. Und es ist auch einfach ein schöner Film, obwohl er jetzt ähm, im ersten Augenblick nicht so schön am Ende erscheint aber es ist doch schöner endet als so manch anderer Film. Mhm. Du verstehst, was ich damit sagen möchte. Ja. Ich aber weiß, was du meinst. Ja. Gut. Ähm, Star, Wars, Star Wars 8 hat dann auch versucht, aus diesen Fesseln herauszubrechen. Aber... Ist ähm, nicht so ganz so gelungen, tatsächlich. Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Star Wars 8 hat mir gefallen. Aber ähm, ja. in, in Hinblick darauf dass es ja noch zum Ende gebracht werden muss, dazu hat es nicht beige äh, beigesteuert. Das also, stimmt. Ähm, und von daher hat J.J. Ähm, Abrams dann halt, musste er viele Dinge einfach rückgängig machen. Ähm, zum Beispiel das zerstörte La Laserschwert oder da Luke tot war, hat er Luke einfach als Machtgeist die gleichen Fähigkeiten gegeben. Ähm, ja. Wo man ja. sich auch denkt, Alter, da, damit wurde jetzt so viel zerstört ähm, und im Endeffekt einfach der Imperator war wieder da, wo die ganzen Filme vorher kein einziger Hinweis darauf gegeben wurde, dass er wieder da sein könnte. Und dann war er auf einmal wieder da.
2: Das stimmt nicht ganz. Es gab subtile Easter Eggs, aber ich glaube, es waren auch nur Easter Eggs und nicht wirkliche Hinweise. Du hattest zum Beispiel in Episode 7, hattest du eine Szene, da springt Ray durch irgend so ein kaputtgehenden Gang und du hörst leise so ein Soundsample aus Episode 3, wo der Imperator so komisch auf diesen komischen Wirbelsprung macht. Äh, das hörst du leicht und damit wurde irgendwie so ein bisschen angekündigt, eventuell hat Ray irgendwie eine Verbindung zu, zu Palpatine. Aber du äh, hast äh, recht, äh, 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 ist äh, schon recht.
0: Also jetzt mal, ja. jetzt mal jetzt Klartext. <lacht> du merkst selbst, ja, in diesem Tunnel, wo sie ganz viele Visionen hatte, da war so ein leichtes Soundsample. Also, ja. ähm, du hast das Game of Thrones nicht gesehen, aber das ist diese Argumentation ist noch weniger wasserdicht als ähm, dieser Twist, äh, Wir reden jetzt nicht über Game of Thrones, aber <lacht> also das, ja. ja, also der Film war auch, der Film war sehr kompakt, sage ich mal. Äh, der Film war sehr schnell. Es ist sehr, 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 sehr viel passiert. Auf geringem Zeitraum. Ja.
2: Ähm, oh, und das, das, ich weiß nicht. Meiner Meinung nach, diesem Film hat das echt super geschadet. Wäre es jetzt ein, irgendwie ein Thriller gewesen, der spannend sein muss, hätte man das Tempo vielleicht verstanden. Aber so es, ist das
0: irgendwie. Es waren auch schöne Kulissen, aber das direkt vorm Intro fast schon gezeigt wurde: dieser Plot-Twist, das Paper Team wieder da ist. Ja. Das finde ich auch ein bisschen blöd. Wurde sogar Und, schon von dem
2: Trailer gezeigt?
0: <lacht> ah. Ja, es, es, es wurde im Trailer gezeigt, aber daraus könnte man ja. Also, dass direkt am Anfang so die ganze Situation klar war mhm. in diesem Film. Und dann das mit diesen ähm, Sith-Wegfinder-Dingens. Ähm, das war dann auch ziemlich bei den Haaren herbeigezogen. Oh finde ich, und dass äh, Raylan auf einmal ähm, die Enkelin von Palpatine war, wo man sich dann denkt, okay, gut, ähm, Vater und Mutter kennt man, aber wer war dann äh, seine Groß äh, ihre Großmutter? Ähm, <lacht> also, äh, das ist Palpatine, hallo? Äh, ja, und dann diese Sache am Ende mit ich bin alles Sif und ich bin alle Jedi und so weiter. Das war natürlich cool, wenn man da die ganzen verschiedenen Stimmen gehört hat. Mhm. Aber das war schon ein bisschen. Und dann, dass ich diese ah, und dann diese Kussszene am Ende. Das war auch ein bisschen okay. Ja. Wir müssen das jetzt machen, weil sonst sind zwei Hauptcharaktere und so weiter und die haben sich gekriegt und jetzt versöhnt und das Ende ist nah und so weiter. Das muss ja sein und. Ich frage mich auch, wie viel Geld Harrison Ford für diese ähm, Ansprache, die eigentlich Leer hätte machen sollen, bekommen hat. <lacht> ja. Und es, es ist natürlich schön, dass ähm, die die Aufnahmen von äh, Carrie Fisher genommen haben, die sie im Archiv, Archiv hatten. Aber es war einfach mehr als überoffensichtlich, dass das alles einfach so zusammengeschnitten wurde. Weil das war einfach komplett unglaubwürdig. Ähm, ihre Gesprächshalle einfach nur daraus bestanden aus, ja, nein, ja, wir, wir müssen das durchziehen und so. Und ähm, am, am Ende hat man so äh, gar, gar nicht mehr richtig gesehen. Das ist natürlich, ist, ist natürlich schade, aber ist natürlich auch andererseits schön, dass sie sich Dagegen entschieden haben. Wie in Rogue One, da ein bisschen CGI-Zauberstab zu schwingen. Ähm, <lacht> aber, naja. Ähm. Jetzt, jetzt haben wir so alle Filme mal durch. Auch. Aber eine Sache haben wir jetzt noch nicht. Oh, einen Film haben wir ganz vergessen.
2: Oh, stimmt. Hast du den gesehen? Solo? Ja,
0: ich hab. ich hab den mir letztens angeguckt mal. Okay, dann ähm, kannst
2: du was dazu sagen. Ich hab ihn mir nie angeguckt.
0: Ich muss sagen. Tatsächlich. Ich persönlich finde den gar nicht so, so schlimm, was da rausgekommen ist. Aber gut fand ich es auch nicht. <lacht> ähm, ist, erstens, niemand kann Harrison Ford kopieren.
2: Nee.
0: Zweitens, ähm, ähm. Die, es waren natürlich auch schöne Bilder drin und so weiter. Aber die, diese Geschichte, die war einfach so nichtssagend, dass mir jetzt fast nichts mehr im Kopf davon hängen geblieben ist. Ähm, es, es war angenehm zum Anschauen, aber es war einfach nicht herausstechend gut wie anderes Daraus Filme. Und ähm, damit will ich das jetzt abschließen, ähm, ähm, den Film Solo. Weil wenn du dazu nichts weißt, kann man darüber auch nicht reden. Aber ähm, letztens, also in Deutschland vor ein paar Wochen, ist ja auch The Mandalorian zum Ansehen bereit gewesen. Hast du die Serie gesehen? Nee, leider auch noch nicht. Du, du, du musst irgendwie dir die Serie angucken. Okay. Weil ähm, ich bin ein ziemlich großer Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, F Filmmusik, ähm, äh, Ludwig Sonnen heißt, glaube ich, der Komponist, nicht John Williams, aber das passt zu diesem, ähm, zu dieser Mischung aus Star Wars und Western. Ähm, The Mandalorian ist sozusagen eine, eine Western-Serie in Star Wars, im Star Wars-Universum.
2: Das klingt verdammt geil.
0: Das ist auch verdammt geil. Die Kopfgeldjagd und so, ähm. Mir ist letztens aufgefallen, dass zwar in jeder Szene ein, ein Hint auf die alten, ähm, auf, auf die Originaltrilogie ist, aber trotzdem ist es einfach schön anzusehen, es, es gibt ne, neue Geschichten, neue Charaktere. Es ist wirklich, zumindest in der ersten Staffel jetzt, soweit ich es gesehen habe, ausschließlich neue Charaktere da. Und krasse Schauspieler, der Schauspieler von ähm, der Gustavo Fring in Breaking Bad und Better Call Saul gespielt hat. Ähm, Gian Gianluca Esposito heißt er, glaube ich. Der, der spielt einfach den, Bösewichten und, äh, den Bösewicht. Und ähm, als Clone Wars Schauer wird dir vor allem das Ende einfach den Mund öffnen und du wirst denken, wann kommt die zweite Staffel? Weil, Alter, ist das krass. Okay, ähm, Ist natürlich auch ein bisschen... Unglaubwürdig, dass, ähm, ich, ich versuche es mal so zu umschreiben, dass die Bösen in der, vor der letzten, zwischen der vorletzten und der letzten Folge einfach so lange warten. Aber an sich ist es auch einfach marketingtechnisch gut, vor allem auch mit diesem Baby Yoda. Aber. Oh, ja, ja. Das auch einfach.
2: Monate vorher.
0: Ja. Nee, nicht Monate vorher. Die Serie war ja auch in den USA schon lange so, zu sehen. Ja. Ja, gut, Und stimmt. die deutsche Version war auch schon im Netz wegen den Niederlanden. Weil bei denen war es auch schon früh zu sehen. Ähm, November, glaube ich, sogar schon. Aber das ist einfach eine schöne Serie zum Anschauen. Es ist, mhm. ist, ist natürlich auch sehr viel Fanservice, aber guter Fanservice. Nicht plump, sondern durchdacht. Und Fanservice auch in dem Sinne, dass die mal was Neues wollten. Mhm. Und das ist das, das ist eine tolle Serie. Also finde ich, find ich einfach toll und musst du dir ansehen.
2: Auf jeden Fall, ja. Ich werde mal zusehen, dass ich das irgendwie hinkriege. Weil es hat schon irgendwo mein Interesse geweckt. Aber ich bin nicht so der Serienmensch. Aber mal gucken. Ich werde auf jeden Fall mal da ein bisschen Feuer machen. machen.
0: Es, es sind ja, glaube ich, nur acht Folgen. Echt?
2: Oh ja, das es, geht ja noch.
0: Die erste Staffel sind ja nur, glaube ich, acht Folgen. Ähm, A ein bisschen weniger als 50 Minuten.
2: Naja, dann. Also, sollte schon möglich sein. Also, ich ja. sehe mal zu, dass ich mir das irgendwie,
0: dass ich das irgendwie gucke. <lacht> Und, ähm, dann war ja jetzt letztens, ähm, jetzt, jetzt letztens war ja, also, letztes Jahr eigentlich, vor ungefähr einem Jahr, stand ja die Absage für, ähm, D&D, nenne ich jetzt mal, die Macher von Game of Thrones, dass mhm. die leider nicht die ähm, Old Republic Serie machen, ähm, oder fi nein, Filme, Trilogie war das, oh. Old Republic Trilogie machen können, weil Star Wars einfach ein bisschen, äh, weil Game of Thrones von denen einfach ein bisschen in der letzten Staffel ein bisschen verkackt wurde. Als
2: <lacht> ja, ja gut, davon habe ich gehört. Aber auf Old Republic wollte ich sowieso noch zu sprechen kommen später. Äh, äh, alter... Ich hatte gehofft, dass sie das jetzt endlich mal richtig kennen machen. Aber es ist immer noch nicht kennen. Ja, Egal, das ist das Thema für später. Auf jeden Fall ja. ja.
0: Warum, äh, warum nicht für jetzt? Wir können jetzt noch mal... Ähm, wir können
2: jetzt über Old Republic reden.
0: Wir können das, jetzt noch mal chronologisch im Sinne des Star Wars Zeitalters ähm, vorgehen. Wenn du okay. willst.
2: Okay, Old Republic. Darf ich dazu kurz was sagen? Weil äh, ich, hatte, ich hatte damit ziemlich enge Verbindung. Äh, Old Republic, 4000 Jahre vor dem Galaktischen Imperium, vor der Schlacht von Yavin. Äh, ist die offizielle Zeitrechnung ist so wie bei uns vor Christus, nach Christus Ist in Star Wars. Äh, vor der Schlacht von Yavin, nach der Schlacht von Yavin. Ähm, BBY abgekürzt, also BBY. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass Old Republic, ich glaube, der erste, also die erste wirkliche Old Republic, das erste richtige Medium davon, war entweder irgendein Comic im Expanded Universe oder das Videospiel, was ich allen Menschen ans Herz legen kann, weil es tatsächlich, das ist so, sind zwei Teile, tatsächlich philosophische Meisterwerke sind. Knights of the Old Republic, Star Wars Knights of the Old Republic. Sieht aus wie ein plumpes Star Wars Videospiel, aber jeder, der das gedacht hat, der ist einfach auf allen möglichen Ebenen falsch. Ich Ach, was Spiele denn daran damals, so toll? Ich habe diese Spiele damals als Kind gespielt, das sind Rollenspiele, ähm, das heißt sehr dialogfokussiert. Und als ich spielerisch oder sowas ist das jetzt Blödsinn, so es ist es uralt und das spielt sich auch so. Aber von der Story her, du hast im ersten Teil, hast du, äh, hast du du äh, lernst du, das Sith äh, die Sith richtig kennen. Da lernst du auch den Code der Sith kennen. Du hast vorher den Jedi-Code kennengelernt von wegen, äh, ja, äh, wir Jedi, wir dürfen keine, keine Ahnung, wir dürfen keine Liebesbeziehungen haben oder sowas. Die Sith sehen das alles ziemlich anders. Die Sith handeln praktisch. Die sind viel freier als die, die, die handeln praktisch für sich selbst mit der Macht. Aber das macht sie praktisch auch irgendwie äh, verwundbar. So, und im zweiten Teil wird dieses ganze Konzept von Star Wars generell, dieses, dieser ewige Kampf zwischen Gut und Böse praktisch, yeah. äh, komplett über den Haufen geworfen. Ähm, das wird, ja, das auch, das wird
0: ja, ja auch direkt am Ende von ähm, Episode 9 versucht mit diesem orangen Lichtschwert das Gleichgewicht in der Macht zu zeigen. Ach, ja,
2: das ist aber Blödsinn. Und das wird tatsächlich in Knights of the Old Republic 2 wird es tatsächlich erklärt. Da gibt es eine, eine Zwei-Stunden-Analyse-Video. So tief wollen wir jetzt nicht gehen. Aber äh, dort, dort hast du einen Charakter, wahrscheinlich einer der bestgeschriebensten Charaktere im Star-Wars-Universum und wahrscheinlich sowieso in der Menschheitsgeschichte, würde ich fast sagen. Dieser Charakter ist so brillant und intelligent, dass es... es ohne Spaß, das überrascht mich. Wie, wie heißt er denn? Kreia. Kreia heißt dieser Charakter. Kreia ist eine, ist eine äh, Jedi-Meisterin, beziehungsweise so eine Jedi-Bibliothekarin, die immer sehr, sehr grau gewesen ist. So graue Jedi, weißt du, was das ist? So, praktisch ja, so. so wandeln zwischen dunkler und heller Seite. Ja. Und Kreia war tatsächlich immer der Ansicht, dass die Jedi, also damals hieß sie noch Aaron Kai, war tatsächlich immer noch der, war immer der Ansicht, die Jedi sind vielleicht doch nicht immer ganz so, so gut und krass, wie sie sich immer darstellen. Und die hatte einen Schüler und dem hat sie das praktisch alles beigebracht. Dem hat sie gezeigt, jo, eventuell sind die Jedi gar nicht so cool, wie die immer behaupten. Also ich bin zwar ein Jedi, aber das heißt nicht, dass du das auch so, dass du mir jetzt alles nachmachen musst. Und äh, dieser Schüler war Revan, von dem hört man ganz oft im Expanded Universe um, das und ist doch äh, äh, ähm, der, der dann zur dunklen Seite gegangen genau, ist, oder nicht? Genau, der zur dunklen Seite, bzw. dann hinterher neutral geworden ist. Und zwar hat Revan, also kamen die Mandalorianer langsam immer näher in republikanisches Gebiet und haben dort Planeten eingenommen. Ähm, das sind wir wieder bei den Mandalorianern? Ja, genau. <lacht> ähm, und dagegen, wollte halt die äh, dagegen wollten halt die Jedi nicht vorgehen und die Republik hätte diesen Krieg verloren, wären nicht irgendwelche Jedi angeführt von Revan, äh, gegen die Mandalorianer vorgegangen und Revan war halt irgendwann also den hat dieser, dieser ganze Krieg mit den Mandalorianern hat Revan irgendwie ziemlich gebrochen und so ist er also, und so hat er dann auf einem Planeten namens Malakor V ein Sith Monument gefunden und dann hat das in ihm sowas gestartet. dann wollte er dann wurde er zum Sith und dann wollte er die Sith kennenlernen. Und dann hat er gegen die Mandalorianer gekämpft und gekämpft und auf Malacor 5 kam es dann, dann auch zur Endschlacht. Dort hat dann eine junge Jedi-Ritterin namens, ah, oh, wie hieß sie? Ist egal. Wird als äh, als Ausgestoßene wird die äh, tatsächlich äh, benannt in den ganzen Spielen. Ähm, äh, die musste dann für Revan die, den Massenschattengenerator starten, eine der inhumansten Waffen im Star Wars-Universum der der beschleunigt praktisch die Gravitationskraft. Das ist natürlich blödsinn. Ist kein physikalisch richtig richtiges Gesetz. -Ding. Es ist
0: Star Wars. Es ist Star Wars auf jeden da Fall. Da herrschen andere Gesetze. Da können Laserschwerter. Ähm. Ja. <lacht> Deswegen, ja. Das ist
2: Bullshit. Auf jeden Fall hat das alle Raumschiffe in diesem in diesem Sektor, egal ob republikanisch oder mandalorianisch, hat das in diesen in Malakor reingezogen und diesen Planeten praktisch komplett zerpresst und äh, die Exile bzw. die Ausgestoßene wurde, äh, wurde, dadurch, wurde dadurch von ihrer Macht getrennt. Sie war zwar vorher Anhängerin von, von Revan, wurde dann aber von ihrer Macht getrennt. Und Aaron Kai, die ursprüngliche Meisterin von, von Revan, die fand, diese Tat von Revan, die fand die so, die fand es so brillant, dass Revan es tatsächlich geschafft hat, das, was sie nie geschafft hat. Nämlich, dass er die dunkle Seite auch kennengelernt hat. Und so ist sie dann nach Malakor 5 gegangen. Und hat dort eine Sith-Akademie aufgemacht, auf den Ruinen von diesem Monument, äh, was sie gefunden hat. Und dort hat sie zwei Sith trainiert, wie sie Revan trainiert hat. Nur halt ist sie dadurch zu Sith geworden, zu Darth Trayer Traya wegen Betrayal, Betrug. Ähm, und diese Sith-Schüler hat sie praktisch ausgebildet, weil sie die Hoffnung hatte, eventuell damit äh, zeigen zu können... Dass es eventuell nicht unbedingt nur Jedi und Sith geben muss, sondern dass es auch etwas dazwischen gibt. Aber dann wurde sie, äh, dann wurde sie, da gibt es ein ganz berühmtes Zitat zu aus diesem Spiel, wurde sie tatsächlich von diesen äh, von diesen Sith betrogen irgendwie, keine Ahnung. A bond with the dark side is uh, is a fragile one at best oder sowas sagt sie. Äh, gibt es ganz viele Zitate von. Ähm, und dann hat ihr das praktisch die Augen geöffnet. Die Sith sind auch nicht wirklich viel besser als die Jedi. Weil die, also vorher dachte sie, die Sith, ja, die sind viel freier als je, die sind nicht so konservativ, äh, sind cool, aber nein, sind sie nicht. Sie, also die Schüler äh, haben sie dann angegriffen und haben sie versucht zu töten, aber sie hat es irgendwie überlebt, äh, was die Schüler auch sehr verwundert hat. Hinterher kommen wir darauf nochmal zurück. Darth Nihilus, einer der geilsten Sith überhaupt, das ja. Design kennt jeder. Ja. Ja. Äh, und Darth Sion, ein Halbtoter. Ähm, und... Sie hat es praktisch, äh, sie ist dann zu Crea geworden. Äh, in dem Spiel, in dem Spiel selbst gibt es so ein Barometer, ob du jetzt gut bist oder böse auf der dunklen oder hellen Seite. Und dieser Charakter, wenn du diesen Charakter spielst, Krayer, wechselt sich das nie. Sie ist immer kernneutral. Ich dachte früher, das war ein Bug, aber es ist tatsächlich ein Feature von diesem Spiel. Und da, sie hilft dir praktisch auf dieser Reise immer. Äh, du bist der Ausgestoßene und sie hilft dir auf dieser Re Reise immer. Äh, gibt die so, so moralische äh, Unterrichtsstunden es wirkt am Anfang wie ein Jedi-Training, aber dabei will sie dich eigentlich nicht zum Jedi machen, weil du bist die Ausgestoßene und du hast am Anfang keine Machtfähigkeiten und sie bringt sie dir das so langsam zurück aber sie hat tatsächlich, Kreia verfolgt tatsächlich ein Ziel, und zwar nachdem sie das kennengelernt hat, nachdem sie diese blöde dunkle Seite kennengelernt hat, nachdem sie von der hellen Seite auch schon betrogen worden ist äh, hat sie gedacht Alter, die Macht ist ja mal mega beschissen. Die Macht ist ja so scheiße. Die sorgt dafür, dass es immer wieder eine dunkle und eine helle Seite geben muss, die sich richtig dumm die ganze Zeit bekriegen. Ähm und dann hast du, äh, dann, äh, bist, ist praktisch die Ausgestoßene, die Exile, ist praktisch damit, dass sie, dass sie eben so viel Leid ertragen musste und von der Macht getrennt worden ist, hat sie damit auch ein, eine Art Echo in der Macht ausgelöst, was irgendwie jeder Jedi spüren kann. Und das war so ziemlich der... Der, der verwundbare Punkt der Jedi, äh, damit der wollte Kreia die Jedi vernichten. Und dann wollte Kraya die Sith vernichten. Eben mit der Hilfe von The Exile. Und das Ding ist, was sie damit verfolgt hat, das, das klingt jetzt erstmal nach einer typischen Star-Wars-Bullshit-Geschichte, was sie damit tatsächlich verfolgt hat, ist eigentlich gar nicht so blöd. Sie hat praktisch, Kreia, der Charakter an sich, weist praktisch auf Probleme im Star-Wars-Universum hin. Von, von mangelnder Moral eigentlich, dass sie dass sie möchte gern moralischen Botschaften aus den original aus der Originaltrilogie und die dann zu, in, der, in den Prequels zu politischen, pseudopolitischen Botschaften geworden sind, äh, dass die irgendwo halt auch nicht wirklich Sinn machen, dass es nicht immer nur Gut und Böse gibt, dass die dunkle Seite nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Palpatine ist, der dumm lacht, sondern dass die dunkle Seite <lacht> eventuell einfach vielleicht was ganz anderes ist und vielleicht immer ganz anders gesehen wird und dass die Macht praktisch sowas ist von wegen Determinismus, dass im Star Wars Universum alles äh, äh, von der Macht vorausgesetzt wird, das heißt es muss immer eine helle Seite und eine dunkle Seite geben, die Balance praktisch in dieser Macht aber dazu kommt es immer wieder zum Konflikt weil alle Leute, die zu den Jedi gehen werden irgendwann von der dunklen Seite gepackt, du hast Anakin und sowas, und das wird in diesem Spiel, 4000 Jahre vorher wird das von Krayer tatsächlich vorausgesagt, was ein ziemlich cooles Easter Egg ist, und es ist praktisch immer dasselbe, es, gehen Jedi, es werden Jedi ausgebildet, da musst du dir den Jedi-Orden angucken, der raubt Kinder von ihren Familien, damit sie keine der. Familienbündnisse praktisch, also damit sie keine Verbindung zu ihren Familienmitgliedern haben, keine emotionale, um sie dann zu, zu willenlosen Mönchen zu machen. Und die, natürlich verfallen die dann irgendwann ihren Emotionen. Das ist ja auch was Wichtiges, dass, dass also Kreia ja auch so die ganze Zeit bei, dass Emotionen nichts Verwerfliches sind, allerdings halt auf einem anderen Level. Und dann geraten sie halt auf die dunkle Seite und das hat Kreia halt auch verabscheut, weil die dunkle Seite ist halt auch nicht viel besser. Die sind zwar ein bisschen freier, aber die denken sich immer so, haha, wir sind jetzt böse, deswegen äh, lachen wir jetzt cheesy und äh, meucheln irgendwelche Leute ab. Das fand Kraya halt auch doof. Und es gibt tatsächlich einen Moment im Spiel, da musst du einem, da fragt dich ein Bettler, ob du ihm ein bisschen Geld geben kannst, auf Nashada. Ähm, ja. Und, und egal, welche Option du wählst, ob du ihm jetzt Geld gibst oder ob du ihn ihm androhst, ihn äh, zu schlagen, wenn er nicht gleich abhaut, Egal, was du von dieser Option nimmst, Krayer wird immer sagen, Alter, das war gerade scheiße. Wenn du ihm Geld gibst, dann wird er wahrscheinlich an der nächsten Straßenecke wird er wahrscheinlich verprügelt. Wenn du, ihm jetzt, wenn du ihn jetzt verprügelst, dann äh, hast du ihm damit auch nicht geholfen, dann hast du ihm nur Angst gemacht und dadurch kann er sich auch nicht wirklich helfen. Das heißt, Krayer ist so ziemlich die, die Mastermoral Predigerin im in, in ganzen Star-Wars-Universum. Das und ist auch,
0: krass, dass Star-Wars auch Star Wars als ähm, Institution und Filmemacher mhm. sozusagen auch damit neuen Wind reinbringen, indem sie sich auch selbst ein bisschen ähm, kritisieren, ja. ähm, dass sie all die Jahre das so plump dargestellt haben.
2: Mhm, das stimmt und das ist auch wirklich, also äh, für Leute, die eventuell ein bisschen bisschen Zeit haben. Ich aktuell. hatte das Spiel
0: gar nicht auf, ich hatte das Spiel gar nicht auf, auf dem Schirm. Wie heißt das nochmal? Star Wars Old Republic? Star oder Wars den? Knights of the Old Republic oder ja. abgekürzt KOTOR.
2: Ist schon Kota. etwas älter, aber kann man sich durchaus geben. Ich habe mir das mit irgendwie, keine Ahnung, 14 gegeben. Ich habe gar nicht gecheckt, was da abging. Aber als ich dann hinterher das Finale gesehen habe, war ich so, alter, geil. <lacht> äh, auf jeden Fall kann man sich durchaus mal geben, wenn man so vom, vom klassischen Star Wars so ein bisschen, äh, Langsam so ein bisschen abgebrüht ist immer dasselbe von wegen gut und böse und sowas. Knights of the Old Republic 2. auf jeden Fall. Und das Nur war's auch eigentlich schon dazu von meiner Seite eigentlich.
0: Das war's schon. <lacht> ja, da schon. Ja. Vielleicht ähm, hast du ja noch was dazu zu sagen. Du kennst dich Knights of the Old Republic kenne ich mich eigentlich fast überhaupt nicht aus. Ja. Ähm, das, das, das nächste, denn das nächste Medium. In der chronologischen Reihenfolge von Star Wars ist dann ja, glaube ich, schon Episode 1, oder nicht? Oder kam äh, da vorne ja, noch etwas? Jetzt von Büchern und so abgesehen. Nee,
2: nee, also das sowieso nicht. Ähm, ja, das dürfte Episode 1 tatsächlich sein.
0: So, ähm, Episode 1. Ich habe ja eben schon <lacht> angesprochen, die Sache mit dem CGI und so. Ähm, aber auch storytechnisch. Dieser, dieser Film ist einfach ähm, sowas von... Okay, auf Kinder fixiert. Also okay. äh, damit Kinder den Film ansehen. Aber auch die Charaktere, die werden auch nur einseitig dargestellt. Die einen sind nur böse, die anderen sind nur gut. Mhm. Aber... Aber die, die sind nur einschichtig. Aber die werden auch nicht in ihrem Potenzial gezeigt. Da, Darth Maul war ja ein, äh, davor auch schon der krasseste Sith Lord, den ähm, Darth Sidious je hatte. Und der wird da einfach als fast als Nebencharakter schon dargestellt.
2: Ich weiß gar nicht, wie viel Dialog hat der? Ich glaube, drei, vier ah, Zeilen hat der an Dialog. Also,
0: ich glaube, ähm, der redet mit Darth Sidious als Hologramm. Mhm. Ähm, und Redet der mit den Jedi denn?
2: Nee, das macht er glaube ich nicht. Da ist der, er einfach der, nur so. so der, cool, der, der redet Mäßig. gar nicht, sondern ja. der.
0: Ähm, ja, der ist einfach nur. Keine der Ahnung. Der <lacht> halt die
2: ganze Zeit rum mit seinem komischen Doppel. Ja, mit seinem
0: Doppel-Lichtschwert. Ja. Doppel ja. Da, da wird dann auch versucht, da mal Lichtschwert-Variationen reinzubringen. <lacht> ja. <lacht> Ich muss sagen,
2: äh, ich finde es schon ziemlich ironisch, dass der Charakter, der bei denen am wenigsten bekannt war, beziehungsweise der am wenigsten äh, ausgebaut worden ist in dem ganzen Film, der auch direkt gestorben ist, jetzt kann man, also ich glaube, ja. es ist jetzt kein großer Spoiler, das weiß eigentlich ja. jeder, äh, dass der tatsächlich in der Star Wars Fanbase äh, am meisten beliebt war von, von allen Charakteren in Episode 1. Vielleicht Obi-Wan ist vielleicht noch so ein bisschen ähnliches Level, aber. Darth Maul, tatsächlich für seine Screentime, die er hatte, ist er schon heftig beliebt gewesen. Ist halt echt so. Ja, dass der Rest der Charaktere irgendwie fast alle Clowns waren, muss man so sagen. Es ist einfach...
0: Einfach alle Charaktere auf Tatooine waren einfach asozial, dumm und unsympathisch. Ja, es ist halt wirklich so. Von vorne bis hinten. Und damit meine ich auch Anakin. Ja. Ähm, und das da was er versucht hat, in dem Film Wissenschaftlichkeit in diese Macht reinzuprägen mit den Medikorianern. Mi ähm, das war dann auch ein bisschen <lacht> naja.
2: Vor allen Dingen, das hat auch die, die alten Werte praktisch, dass irgendwie jeder die, die Macht haben kann, das war ja so eine pseudomoralische Botschaft der Originals, hat das ja auch ja. wieder verworfen, weil hm, du hast nicht äh, genügend Mediklorianer, <lacht> hast keinen hohen chlorianer Wert, ja du bist scheiße, hau ab, du wirst kein Jedi. What? Ja. Warum?
0: Naja. Ähm, hast du noch großartig ähm, was zu dem ersten, ähm, in Anführungszeichen, ersten Film zu sagen?
2: Äh, ja, vielleicht, dass da Star Wars versucht hat, Politik mit reinzubringen und das absolut nicht funktioniert hat, weil das war absolut Basisdemokratie von wegen, du hattest einen Senat und du hattest irgendein Handelsimperium und diese ganze Politik wird eigentlich nur rübergebracht von Leuten, die durch die durch den Screen laufen und reden. Das ist eigentlich der ganze Film, das ist Episode 1. Du hast am Ende eine Weltraumschlacht ja, und ein, Dingens, ein Lichtschwertduell, aber ansonsten hast du nur Leute, die durch einen Raum laufen und dramatisch ja. miteinander sprechen. Irgendeinen politischen Bullshit, den sowieso keiner verstehen kann, der auch so eigentlich nicht wirklich sinnvoll ist. Aber, ja, das ist Episode 1.
0: Er, erinnerst du dich relativ am Anfang des Films an diesen Gangenmarsch Nein, das war Doch, das war eher am Ende. Das war, glaube ich, eher am Ende. Ja, das war natürlich eher am Ende dieser Gangenmarsch, wo dann diese Gangen durch die Straße von Nabu gelaufen sind. Mhm. Ähm, ich habe gehört, dass, ähm, wenn man diese dass, das, dass diese Musik, die da läuft, als Hint darauf ähm, wer Palpatine wirklich ist, einfach das Thema des Imperators in etwas schneller abgespielt ist und mit ein bisschen anderen Instrumenten dieser Gangenmarsch. Ähm, Ernsthaft? Das habe ich auch nicht geglaubt und ich weiß nicht, ob das irgendwie wahr ist. Aber wenn das wahr wäre, wäre das zum einen ähm, witzig, aber zum anderen haben die Gangens ja nicht direkt eine Beziehung zu Palpatine.
2: Ja. Ich weiß nicht, ob das auch so klug ist, das in, in diesem Triumph-Lied äh, zu, zu äh, referenzen, statt ich glaub, wenn, einfach vorher in irgendeinem anderen Ja, ich glaube, wenn,
0: so, glaub, wenn das so ist, wenn das so wäre, ich weiß ja nicht, ob das so ist, ich habe das nicht überprüft, wäre mir auch ein bisschen zu viel Arbeit. Ähm, ich glaube, wenn das so wäre, dann wäre das auch einfach nur gewesen, weil da irgendjemand ziemlich viel Langweile hatte ähm, ja. <lacht> im, im Star Wars-Team. Und vielleicht wusste der gar nicht, an welcher Stelle des Films dieses Stück kommt und deswegen ähm, hat er das einfach ähm, keine Ahnung, komponiert und ähm, gesagt ja, das, das könnt ihr nehmen, das ist eine richtig, richtig äh, Meta-Ebene ja
2: warte mal, ich probiere es ganz kurz mal aus das können wir nachher rausschneiden,
0: warte hm. hast du ein Stück gerade? warte ja
2: warte mal Nee, so schnell kann YouTube das leider nicht abspielen. Das okay. ist nicht doppelte Geschwindigkeit, aber es klingt nicht so danach.
0: Ja, aber ja. gut. Ähm, vielleicht ist da irgendein anderes Stück vom Imperator gemeint. Jedenfalls... Ähm, Episode 2. Oh. Ähm, Klone. Klonarmee.
2: Und ich muss leider
0: zugeben, das war mein erster Star Wars-Film. Bei mir war es Episode 1, als dann 3D rausgekommen ist. Ach,
2: ja, okay, da bist du sogar fast noch ein bisschen schlechter dran als ich. Aber, <lacht> äh, kein guter Film. Also ich fand äh, die damals krass, aber es war halt auch Star Wars. Äh.
0: Also der einzige Punkt, den ich am toll fand, ist diese vielen verschiedenen Jedi-Media. Ähm, aber schade, dass die alle einfach, vor allem... Am Ende in dieser Schlacht, in diesem ähm, in diesem Stadion, mhm. sehr, sehr, sehr dumm gehandelt haben. Ähm, dieser ähm, Jedi mit dem grünen Kopf, das soll jetzt nicht ras äh, rassistisch oder diskriminierend sein, ähm, der, der der ist einfach direkt hoch, ähm, hoch zu denen und hat erstmal gewartet. Und wollte die dann umbringen. Und in dem Moment wurde er natürlich runtergeschossen, weil das da oben bewacht ist mit den besten Kopfgeldjägern. Und ja. da denke ich mir, ja, wie dumm kann man denn sein? Du stellst dich da um. Also, äh, jetzt mal echt. Oder was ich auch gut cool fand, waren diese ganzen separatistischen verschiedenen Spezies da auf ähm, ähm, Genonose, Geno Geonosis, ja. Genonosis. Genonosis, ja. Das klingt jetzt voll komisch, der Name klingt ich irgendwie stich. falsch. Diese verschiedenen Jedi-Arten und dass Yoda auch in Aktion war, aber Count Doku war auch ganz ganz cool. Aber was ich vor allem diese Jedi-Arten, äh, nein nicht Jedi-Arten, diese, diese oh, ich, ich rede hier nur Scheiße, diese, die, diese Spezies da, die sich da besprochen haben, diese diese die Bei so richtig Konferenz, ja, ja die so richtig richtig ähm, Krottig aussahen.
2: Ach ja, dieser, warte mal. Also da gab es einmal diesen Nude Gunray und dann gab es halt diesen einen Typen in dieser Blechrüstung und dieser komischen Brille. Da habe ich, äh, hab ich wieder die, den Namen vergessen.
0: Ich weiß, was du meinst, den meine ich aber noch nicht mal. Ich meine jetzt zum Beispiel auch den, der mit dem Stock, der so, der, der so, ähm, das Kinn ging fast bis auf den Boden und ah, an den Seiten auch. Äh, ja, jetzt weiß ich auch, wen du so, meinst, ja. So, so, so dieses schleimige, nein, nicht schleimig, so einfach alt und, ähm, <lacht> auch ein bisschen reptilienhaft. Ja. Also, ich fand, die Charaktere waren relativ gut gestaltet. Aber bei den Klon Klonen haben die natürlich einfach gedacht, okay, ja, ich, guck mal, ich habe so ein einfaches Skulpturiert. Ja, komm, den kannst du hier copy-paste. Und das ungefähr 3000 Mal. Ja. ja, also CGI war auch ein relativ großes Problem bei dem Film. Mhm.
2: Auch in diese, als sie da gegen diese Monster gekämpft haben in dieser Arena... Ja. Und da Nein. hat die Belichtung überhaupt nicht funktioniert. Da waren die Charaktere heller als diese Monster dargestellt. Und irgendwie, das war Stimmt. so... Stimmt.
0: Äh, ja, das... Naja, gut. Ähm. Ja. Ich, muss, ich muss noch eine Sache
2: sagen zu diesem Yoda-Finale. Auch wenn man das damals vielleicht cool gefunden hat, irgendwie macht, macht dieser Moment für mich Yoda als Charakter, den man in Episode 5 ja eigentlich so richtig kennengelernt hat, irgendwie so ein bisschen ja. kaputt. Da ist Yoda so auf Oh cool, der, der kann richtig krank Lichtschwert kämpfen. Aber in Episode 5 sagt er, drückt er halt auch eigentlich damit aus, dass ein Jedi nicht nur mit dem Lichtschwert kämpfen muss. Beziehungsweise, das sind also da verwechselt Luke ja Yoda mit äh, irgendeinem, irgendeinem Planetoiden. Äh, nee, Stimmt, nicht, äh ja, ja, ja. Irgendeiner Spezies auf diesem Planeten. <lacht> Planetoiden bin ich blöd. Äh, und. <lacht> Und dadurch zeigt Yoda ja, ja, nur weil meine Physis jetzt nicht so krass ist, heißt das nicht, dass ich nicht ein krasser Machtuser bin. Und es wird dadurch irgendwie
0: so ein bisschen kaputt gemacht, aber ja, an sich. Ein bisschen, aber nicht, nicht komplett. Mhm. Ähm, aber das stimmt. Diese Prequels scheißen sehr oft auf die Message der, ähm, der Originaltrilogie. Ja.
1: <lacht>
0: was halt auch ein bisschen was kaputt macht dann. Was einmal ähm, gesendet wurde also als Film herausgebracht wurde, kann nicht wieder zurückgemacht werden. Ja, ja. Ähm, das ist ein relativ großes Problem. <lacht> ja. Von Star Wars. Hast du zu Episode 2 noch was zu sagen?
2: Äh, bis auf, dass er stinke langweilig ist und diese Romanzen-Szenen wirklich widerlich ja. zum Kotzen. Ja. Und, wow. ja. Äh, I hate dann,
0: Sand. Dann das diese, dann die Clone Wars Serien. Ähm, ähm ich, ich habe nicht viel von denen gesehen. Mhm. Ähm, außer na natürlich schön, dass die auch so in sich teils abschließende Folgen haben auch. Mhm. Ähm, was dann auch einfach mal schön zum Ansehen ist. Aber viel ist auch schön, dass mal andere Ecken des Universums gezeigt werden. das ist so eine Serie auch sehr, sehr gut. Ähm, aber Irgendwann regen einen diese Truiden schon einfach auf, dass sie auch so... Oh, diese Truiden ja. werden als kindisch dargestellt und diese Stimme, die so richtig hoch ist, uh -huh. das, warum sollten die Separatisten denen so eine hohe Stimme geben? Äh, das das frage ich mich.
2: Albern, ja.
0: Ja, gut.
2: Aber ansonsten, ja, also dazu hätte ich vielleicht noch was zu sagen. Also ja, wenn, man, wenn man bei den Prequels tatsächlich die Botschaft, die die Prequels versucht haben auszudrücken und das richtig verkackt haben, die Botschaft findest du in, in The Clone Wars eigentlich recht gut wieder. Da bekommst du auch die Klonkriege, heißt ja so, äh, besser erklärt. Da gibt es auch viele Antikriegs-Episoden äh, äh, drin. Äh, zum Beispiel die Schlacht von Umbarra teilweise, hat teilweise auch was mit Autorität und falschen Autoritäten und sowas zu tun. Es ist zwar alles ziemlich ironisch, dass es trotzdem sehr militaristisch gehalten ist, aber tatsächlich haben die Clone Wars geschichten teilweise auch ein bisschen Gehalt. Aber ansonsten ja, nicht, nicht allzu super anspruchsvoll.
0: Ja. Ähm, Episode 3 fängt mit den Klonkriegen an, ähm, zeigt, ähm, na, na, fängt damit an, dass, ähm, so ein Oberbösewicht der Clone Wars-Serien einfach fast direkt am Anfang getötet wird. Äh, ich meine, Darth Tyrannis oder Count Doku, Ähm, wo dann auch gezeigt wird, oh, hier weht ein anderer Wind. Ähm, Cree ähm ja. Finde ich generell einen coolen Charakter, der, ähm, so, so ein Jedi-Jäger, der aber kein Sith ist, der früher ein, ähm, General war, aber sich dann ähm, verletzt hat und seine Organe dann in einen Cyborg ähm, umgewandelt worden ist, den man gar nicht mehr ansieht, dass da irgendetwas Menschliches dran ist. Ähm, der, der sich dann da auf diesem Planeten fast versteckt schon ähm, und dann den Kampf da mit Obi-Wan hat. Den, den, ähm, den Kampf finde ich natürlich ähm, cool und auch das wirkt improvisiert cool dieser Kampf, auch dieses Ende ja. ähm, CGI technisch ist es natürlich um Meilen besser als die anderen äh, Filme aber trotzdem verbesserungswürdig auch dieses ähm, dieses Wesen, auf dem Obi-Wan da reitet mhm. ähm, mit diesen
2: komischen Sounds
0: Ja, ja, ja aber an sich war das ähm, an, an sich ist dieser Film auch ein bisschen, dieser Plot-Twist, der ist erfrischender, erfrischenderweise ähm, auch mal ein Schlag in die eigene Richtung. Mhm. Also, nicht in die, also der das tut schon weh. Es ähm, ist ja, natürlich das eben klar gewesen, aber damit ist sozusagen das Ende dieser ewig lang wirkenden Lohnkriege ähm, da aber etwas noch viel Schlimmeres kommt dann, ähm, nämlich das Imperium, ähm, was dann wirklich alles in sich hat und nicht nur so diese Separatisten und so weiter sind. Ähm, auch das Kashyyyk, das dann nochmal ähm, so die Heimat von spacker ähm, gezeigt wird, das zeigt dann auch nochmal so ein bisschen den Übergang zwischen ähm, Prequels und der Original-Trilogie halt so im Hinterkopf. Ja. Aber halt auch, ähm, die ganze Sache auf Mustafa, dieser Kampf ja. da, der war schon, ja, krass, dass, äh, die zwei Filme vorher, die immer beieinander gekämpft haben und jetzt, ähm, hat Darth Sidious Anakin so indoktriniert. Vielleicht hat, ähm, Anakin auch gedacht, dass, ähm, dass sie vielleicht auch, äh, nein, dass die auch nicht so toll sind. Ähm, ja, die genau. auch, aber ähm, also, ja. dann direkt aufs andere Extrem zu wechseln, das ist ein Fehler von vielen Leuten. Und das zeigt dieser Film auch. Dass man nicht immer extreme Seiten wählen mhm. muss. Und das zeigt der Film damit, dass es gemacht wird. Und dass ähm, eigentlich nichts Neutrales da ist. Und dass es auch in den Film vorher immer gemacht wurde. Count Doku, der hätte auch einfach, der, der musste doch kein Sifflord werden. Aber naja, oft <lacht> wählen Leute das andere Extrem, wenn sie ein Extrem nicht gut finden.
2: Ist tatsächlich auch in unserer heutigen Zeit, leider. Das,
0: so. das meine ich, das meine ich. Ja. <lacht> ähm. Ähm, gut, du Volksverräter. Ähm, <lacht> dann, ähm... Rogue One haben wir ja eben schon ähm, Ich wollte eventuell noch ein bisschen was zu Episode 3 sagen. Tatsächlich. Ach, red ruhig, red ruhig.
2: Okay. Red ruhig. Äh, ja, also, ich will jetzt nicht den Rahmen sprengen oder sowas, Aber Episode 3 ist tatsächlich äh, interessant, weil ich muss sagen, Episode 3 wäre für mich von einer Trilogie wahrscheinlich der schlechte dritte Teil einer ansonsten hervorragenden äh, Trilogie. Also, Episode 3 das ist ein bisschen dumm erklärt jetzt. Episode 3 ist von, von den Prequels das Beste, auf jeden Fall. Äh, yeah. Der beste Film. Yeah. Aber Episode 3 ist immer noch lange nicht so gut, wie es hätte sein können. Und ich glaube, ein großer, ein großer Fehler ist halt einfach, dass all, das Charakter, die, all die Charakterentwicklung von Anakin, der langsam zum Bösen wird, irgendwie so ein bisschen in Episode 2, aber wirklich nur so ein Hauch mit diesen yeah. Tusken Raidern, gezeigt wird, aber sonst alles auf Episode 3 geschissen wird. Und ich glaube, dieser Film alleine kann das nicht handeln. Ähm, was man merkt, weil dieser, also, keine Ahnung, dieser Übergang ist so, es, es kommt so plötzlich und irgendwie, also, es gibt schon eine Begründung dafür und die Story an sich ist, ist eigentlich ziemlich nice, aber so, wie das geschrieben ist und wie schnell das alles funktioniert, irgendwie, irgendwie ist das vom Pacing her nicht so nice. Und ich glaube... Das ist dass
0: ja so ein ähnliches Problem wie in Episode 9. Nur dass Episode 9 halt noch viel extremer mit dem Problem ist. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Episode 9 hat
2: das echt auf ein neues Level gebracht. Um, auf yeah. jeden Fall, ja. Ich glaube, Episode 3 wäre noch 100 Millionen mal geiler. Wäre das gut geschrieben worden. Mit nicht so vielen dummen Zitaten. Und äh, hätte das gute, Vor äh, gute, äh, na, gute Vorgänger gehabt. Das Ding ist, Episode 3 hat Teilweise eine. Ein, ein Dialogbuch, da, da packt man sich an den Kopf, was da alles für, für dumme Lines rauskommt. Es gibt Aha. ganze Meme Compilations und ich glaube, die Star Wars Memes an sich beziehen sich alle eigentlich fast ausschließlich auf Episode 3. Es gibt ganz wenige andere äh, andere Star Wars Filme, auf, äh, von denen es äh, Memes gibt. Kannst du bei Episode 3 Beispiele ist halt tatsächlich nennen? Der König hm?
0: Kannst du Beispiele nennen?
2: Uh, Hello There zum Beispiel, ganz berühmtes Meme, wo Obi-Wan runterspringt und General Grievous begrüßt, dann gibt es, ähm, Ach so, ja. Dann gibt es natürlich noch I have the high ground. Oder, das stimmt, ja. Ja, oder Did you ever hear the tragedy of Darth Plagueis the Wise? Ah, es ist so wundervoll. Es, diese Lines werden so, die, die Schauspieler versuchen tatsächlich das Beste, um diese, um diese schlechten Dialoge irgendwie trotzdem noch relativ gut rüberzubringen. Und wo wir gerade bei Schauspielern sind, Hayden Christensen, er, hat, er, er sieht aus wie Anakin, aber er, er, es, es tut mir wirklich leid, aber er ist kein guter Schauspieler. Und das fällt leider viel zu oft auf. <lacht> Anakin, keine Ahnung, Anakin hätte viel besser funktioniert als Charakter, wäre er nicht so eine, würde er nicht die ganze Zeit rumheulen. Er ist nur am Heulen. Er hat die ganze Zeit Tränen in den Augen, was irgendwie cool ist, weil das zu der Wut passt, die er hat. Aber irgendwie auch nicht, weil er die ganze Zeit nur am Rumnörgeln ist und sowas. Oder, keine Ahnung, diese eine Szene, wo er da nicht in den Rad aufgenommen wird. Das ist, das ist unfair. Och Mann, bitte, mach diesen Charakter doch irgendwie cool oder sowas. Mach, mach diesen Charakter zu jemandem, wo man das wirklich bedauert, dass er zur dunklen Seite übergeht. So war das jetzt irgendwie so ja. Cool. Ja, okay, dann, dann geh doch, doch einfach. Dann ja, geh genau. doch einfach. Geh doch zu netto. <lacht> ja,
0: ja es, wirkt halt, es wirkt halt wirklich so. Ja. <lacht> es wirkt halt wirklich so. Geh doch zu netto, Money. Gut. Ja. Ähm, Rogue One haben wir eben schon fast ausführlich drüber geredet. Mhm. Ähm, Star Wars Episode 4. Ähm, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Also, bezogen. Im Vergleich zu den anderen Filmen wirkt er jetzt sehr, ähm, sehr einseitig.
2: Ja, wobei ich glaube, ich glaube, das liegt daran, ich, dass du
0: den tatsächlich schon länger nicht mehr gesehen hast. Das, das, das Aber sollte jetzt, das Aber sollte jetzt kommen. Mhm. Ähm, vor allem für die damaligen Verhältnisse war, war das, ähm, auch kein sonderlich vielschichtiger Film, mhm. aber vor allen Dingen, ähm, eine Revolution, äh, nicht Revolution, eher Evolution auch. Ähm, <lacht> einfach, einfach was Positives in, in der Filmgeschichte. Ähm, mhm. Also natürlich gibt es auch da so typische Dinge, die jetzt hier ähm, den Film auch so ein bisschen interessant machen, aber weit nicht so viele wie in anderen auch Star Wars Filmen. Mhm. Würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ja, hm. Es ist tatsächlich schwierig. Also erstmal, als wenn man jetzt diesen Film ganz ohne sein, sein Erbe praktisch betrachtet. Also dieser Film hat damals halt das, das Science-Fiction-Kino verändert. Ähm, also was wir hatten Filme wie Stanley Kubricks äh, 2001, was ja sehr artistisch war. <lacht> Nicht autistisch, artistisch habe ich gesagt. Ähm, und wir hatten Star Wars, was plötzlich massentauglich war was plötzlich ein Märchen war im Weltraum. Ja. Und deswegen, also es ist sehr einfache Kost. Aber Krieg der Sterne, äh, ich beziehe mich da gerne auf den deutschen Titel, weil der deutsche Titel irgendwie so, so abgekuppelt vom, vom, vom ganzen anderen Star-Wars-Universum ist, weil so betrachte ich diesen Film gerne. Ähm, das ist der, den ich am meisten geguckt habe. Das heißt aber nicht, dass ich den am liebsten mag. Äh, dieser Film ist tatsächlich, das ist ein Märchen. Ein Märchen, wie es halt einfach im Buche steht. Du hast, äh, du hast mhm. den Helden, du hast äh, die, die Gruppe Frau vom Helden, du hast den Bösewichten, ja, den, du hast die, die den klassischen Bösewicht. Du hast Han Solo, der so ein Schurke ist, aber dann vom, vom Saulus zu Paulus hinterher doch äh, zu den Guten gehört und sowas. Ich finde Krieg der Sterne ist einfach so eine, ist einfach ein Film, da ist irgendwie alles drin. Du hast, äh, du hast keine wirklich, also du hast teilweise ein bisschen Romanze eben weil Leia halt dazu stößt und du hast halt diesen coolen Han Solo, der irgendwie so, der halt einfach so, so, keine Ahnung, die, die haben halt irgendwie schon von Anfang an so ein bisschen <lacht> Chemie, ähm, du hast, äh, einen spannenden, äh, du, du hast generell einen spannenden Aufbau einfach für die ganze Reihe, du hast das Imperium, das wird perfekt vorgestellt, du hast die Rebellen, die werden perfekt vorgestellt, du hast, äh, spannende Action-Szenen und alles mögliche. Ich finde, dieser Film hat tatsächlich ziemlich viel established und ich, ich weiß nicht, er steht einfach meiner Meinung nach viel zu häufig im Schatten von äh, Das Imperium schlägt zurück oder The Empire Strikes Back äh, das, äh, was definitiv der bessere Film ist, aber ich finde, Krieg der Sterne wird zu so oft einfach so ein bisschen Unrecht getan im Sinne von ach ja, das war der erste Teil, jetzt kommt der geile zweite Teil erste Teil kann man sich eigentlich nicht muss man sich nicht unbedingt geben, guck dir den zweiten Teil an, der ist geil, nein Krieg der Sterne ist auch geil auf jeden Natürlich, Fall,
0: ja. man muss den auch auf jeden Fall gesehen haben, mhm. um den äh, fünften Teil richtig zu verstehen. Ähm, ja, das sowieso, aber vor ja. allem dass der dass Luke's Mentor sozusagen umgebracht wurde von ihm, mhm. und dann im nächsten Film wird will der, will der einem weiß machen, auch einfach eine legendäre Szene, dass er dass er der Vater ist. Mhm. Der,
2: oh, ja. Der wahrscheinlich fantastischste Plot-Twist der Kinogeschichte
0: ja es ist, ist auf jeden Fall so mhm. aber auch diese ganze Wolkenstadt ähm, natürlich auch hier und da ein CGI Problem aber ähm, im Großen und Ganzen einfach einfach auch ähm, revolutionär mhm.
2: ja da können wir auch eigentlich gerade über Empire Strikes Back reden Weil, also da sind wir jetzt eigentlich ziemlich gut angekommen bei der Überleitung ja hat ist eigentlich so, so ziemlich ist,
0: so war die Überleitung auch gedacht. Ja.
2: <lacht> Dieser Film hat einfach irgendwie so ziemlich alles besser gemacht, was so von, von Star Wars vorher, von Krieg der Sterne, irgendwie established mhm. worden ist. Ähm, wir hatten gerade über den geilen Plot Twist geredet. Ich glaube, es sollte niemand mehr neu sein. Ich glaube, das ist kein Spoiler-Alarm jetzt. Ähm, das, das, kann,
0: das kann niemand nicht wissen. <lacht> ja, es ist halt so.
2: Es ist halt in der Popkultur mittlerweile so fest verankert, das weiß jeder. Ähm. Ja, generell, also dieser Film war einfach größer. Die Charaktere waren alle viel weiter ausgebaut. Ähm, der Film war abgesehen davon auch ein bisschen besser geschrieben. George Lucas hat sich da zurückgehalten, habe ich am Anfang schon gesagt. Ähm, ja. Es gibt es gibt so einen geilen, richtig, richtig geilen Shot in diesem Film. Ein richtig geiles Foto. Du siehst Darth Vader hinten auf der äh, auf Bespin. Vor dem Kampf mit Luke steht er da so richtig, richtig cool. Richtig still steht er einfach vor so einer, vor so einer Fensterfront. Und man sieht einfach nur so einen schwarzen Umriss, weil sein Anzug halt komplett schwarz ist. Ja. Und man sieht ihn einfach nur so als schwarzes Ding einfach dastehen. Und Luke geht so langsam an ihn heran. Und es ist wirklich, es sieht wundervoll aus. Ähm, auch die Chemie, finde ich, zwischen den Charakteren, gerade wie der Han Solo und Leia, wird auch wenn das ein bisschen komisch kommt, dass sie sich jetzt küssen und dass sie irgendwie eine Beziehung jetzt irgendwie haben, weil vorher Luke und Leia, ne, haben sich halt vorher auch schon geküsst und, ah. Äh, äh, und, ja, das ist, <lacht> im Nachhinein äh, das ist das ein bisschen, ja. Ja, weil das jetzt plötzlich die Schwester ist und es äh, ist ein bisschen komisch, aber irgendwie, ich, ich finde es trotzdem cool so und auch die Charaktere werden alle einfach, die bekommen alle einfach noch ein bisschen mehr, äh, bisschen mehr Tiefe einfach allgemein. Und der Film ist auch viel düsterer als äh, Krieg der Sterne, äh, weil es ja. eben auch nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob das jetzt ein zu großer Spoiler ist, aber es ist eben, er hat nicht unbedingt ein, ein gutes Ende, was dann natürlich das, das im, im stimmt, Nachfolger was, behoben wird, ja.
0: Ja, was aber so ziemlich in fast jedem zweiten Teil so ist. Mhm, genau. Ähm, wollen wir jetzt vielleicht eine kurze Pause machen und dann gleich ähm weiter, weil wir sind ja schon bei fast anderthalb Stunden. Oh je, ja, machen wir. Gut, dann jetzt Pause und dann geht's gleich
2: weiter. Und
0: damit sind wir schon wieder zurück. Nur ein Star Wars Zitat war das jetzt. <lacht> mir, mir ist aufgefallen, du hast ja eben gesagt, man soll nie sagen, ach, der erste Teil ist schlecht, der zweite Teil ist besser, da nehmen wir doch direkt den zweiten Teil. Aber das hast du doch gesagt bei diesem ähm, Knights of the Old Republic, da soll man doch erst den zweiten Teil. Nein, 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 <lacht> nein, 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 nein.
2: Okay, äh, ganz kurzer Exkurs. Nein, der erste Teil ist wichtig für, für Leute, die sich für Revan interessieren und für Sith. Und der zweite Teil ist wichtig für Leute, die keinen Bock mehr auf Star Wars haben und äh, das Star Wars Universum mal von einer ganz anderen Seite kennenlernen möchten. Äh, so viel dazu.
0: Aus, we aus welchen Jahren sind die Spiele eigentlich? Äh, 2000. Ah,
2: wir, ich habe sie hier. Ich glaube 2003 und hier hinten steht's drauf. Ah,
0: 2005. Also. 2005. Ja. Also das war in diesem Zug, wo die, mit den
2: ganzen Prequels. Genau. Und das, äh, tatsächlich Episode 3 hat ganz plump, Episode 3 kam später raus, als, äh, The Sith Lords, beziehungsweise Kotor 2, ja. äh, hat ganz plump einfach diese Idee geklaut, indem Palpatine mit Anakin einen ähnlichen Dialog führt wie Kreia mit dem Spieler, äh, von wegen, es ist, also man, man muss immer beide Seiten betrachten, man muss immer die Sith und die Jedi sehen, man muss immer die dunkle und die helle Seite betrachten, um ein Urteil fällen zu können. Ist eine, ist eine Idee, die auch in Episode 3 vorkommt und man merkt relativ offensichtlich, dass sich dort ein Beispiel dran genommen worden ist an diesen
0: Spielen. <lacht> ja.
2: Vielleicht zum Guten,
0: aber da Episode merkt man, 3, dass die Spiele, da haben sie selbst gemerkt, dass die Spiele tiefgründiger sind als ihre eigenen Filme. <lacht> das stimmt, genau. So, wir, wir waren bei Episode 5. Genau. Ähm, das Ende von Episode 5 war ähnlich wie ähm, das Ende von Infinity War. Ähm, von der Emotionalität her. Also dem, was man da gedacht hat. Alles alles läuft gerade scheiße. Hoffentlich wird das im nächsten Film alles besser. Und dann kam Episode 6. Und Episode 6 war einfach... ich. Ich würde fast sagen, das ist mein Lieblings-Star-Wars-Film. Echt? Fast. Was ist denn, was denn dein Lieblings-Star-Wars-Film? Also bei äh. Episode 5 komme ich halt oftmals mit diesen, ähm, mit manchen Effekten nicht zurecht. So, ähm, ja. Zum Beispiel der Taurücken oder so. Mhm.
2: War das Ja, halt gut, das äh, kann man verstehen.
0: Ähm, aber Episode 5 war auch ein genialer Film, aber Episode 6. Äh, generell, ich bin Fan von dieser ganzen Jabba-Welt gewesen. Mhm. Dem Palast. Und, ähm, der der Sand, und, so. und der Sandbarke auch. Mhm. Ah, ja, stimmt. Dieses riesige, war äh, das, das war krass. Mhm. Was sagst du denn zu Episode 6?
2: Ach, Episode 6. Also mein Favorit, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wäre wahrscheinlich der äh, zweite bzw. fünfte Teil ja, ja, ja natürlich,
0: das, das na, na, natürlich, hätte ich auch fast gesagt, also, ja. normalerweise sage ich das, glaube ich, auch immer, nur ähm, jetzt alle Faktoren in Betracht zu ziehen, ähm, tut das auch manchmal schon sehr hart weh.
2: Ja, das stimmt. Äh, Episode 6. Ja. Bin ich kein Fan von, muss ich sagen. Episode D 6. Ich finde, Episode 6 ist so der Anfang, da wurde Star Wars zu dem Franchise, was es heute irgendwo ist. Dieser Film war äh, auch sehr prägend für die, äh, für die Spielzeugindustrie, weil George Lucas hat die Evox, und ich glaube, das ist mittlerweile sogar ein Fakt, das ist nicht nur ein Hater-Kommentar, äh, hat die Evox tatsächlich nur dazu entworfen, damit man sie als Spielzeuge verkaufen kann. Und, <lacht> und diesen Fakt... Ich weiß nicht, vielleicht hast du ein Gegenargument dafür, aber ich glaube, dieser Fakt ist sehr, also äh, dieses Argument ist sehr schwer zu negieren. Ich habe jetzt, äh, hab
0: jetzt gar nicht an die E-Box gedacht gehabt. Ähm. Ja, das
2: ist so, das ist so die, dieser Teil des Films, wo man eigentlich sein Hirn abschaltet und dann erst wieder anschaltet, wenn es dann zum Endkampf kommt zu, äh, zwischen Imperator und Vader und Luke. Ähm, und das ist auch mein Problem mit dem Film, die, diesen Film finde ich endlos langweilig. <lacht> es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, es ist irgendwie, keine Ahnung, also du hast am Anfang zwar diese Jabba-Szenen äh, Jabba mit, äh, mit der Sandbarke und halt dem Palast, äh, aber es ist irgendwie nicht so, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ein bisschen... Ich, ich, ich weiß nicht, mich unterhält dieser Film einfach
0: nicht so. Also, der Punkt mit der Langweiligkeit, ähm, an viele Aspekte des Films, auch wahrscheinlich an viele Handlungsstränge, erinnere ich mich auch fast gar nicht mehr. Das sind halt so große Punkte im Film, die einfach die, die einfach genial sind und die für ja. mich so das ausmachen. Ähm, ja, das, das mit den Evox, die hatte ich ähm, an, an die, die, die habe ich auch gar nicht gemeint. Also, aber dieser Warwick Davis, ähm, der diesen Wicked gespielt hat, von da an hat er ja in jedem Star-Wars-Film ähm, so eine kleinwüchsigen Rolle gehabt. Ähm, bis heute. Echt? Ja.
2: Oha, das wusste ich gar nicht.
0: Doch, nicht. und dadurch ist er relativ berühmt geworden. Der, der war damals noch sehr, sehr jung. Aber jetzt ist er auch ähm, Älter, <lacht> offensichtlich. <Ja. lacht> auch Kleinwüchsige werden älter. Ähm. Ja.
2: Ja, ich weiß nicht, irgendwie, also auch ich, ich finde auch irgendwo der, der sechste Teil hat auch irgendwie so ein bisschen ein paar Ansätze, die der fünfte Teil schon gemacht hat für einen Nachfolger hat der sechste Teil irgendwie so ein bisschen flach abgehandelt. Wir hatten Boba Fett, der im fünften Teil äh, ja irgendwie gezeigt worden ist und der ist im sechsten Teil genauso schnell wieder gegangen, wie er gekommen ist. Ähm, da, also, und dieser Tod ist wirklich super lächerlich. Und, Bo und da lasse ich also mit mir diskutieren, dieser also, Tod ist lächerlich.
0: Boba Fett hat es ja Fuck. wieder rausgeschafft, äh, sagen ja viele Quellen. Mhm. Und ja,
2: und wahrscheinlich auch zum Besseren, dass er es wieder geschafft hat, weil... Die Star-Wars-Fanbase war darüber nicht sehr erfreut damals. Ähm, und Han Solo, es wurde in Episode 5, hatte ich das Gefühl, wurde es immer so dargestellt, als wäre das jetzt tatsächlich so, als würde Han Solo jetzt tatsächlich erstmal weg sein, erstmal sterben. Und Ich glaube, yeah. es war tatsächlich auch so, dass Harrison Ford Harrison Ford hatte keinen Spaß an Star Wars, genauso wenig wie Alec Guinness, der damals Obi-Wan gespielt hat. Der fand Star Wars auch total doof, <lacht> aber er hat trotzdem die Rolle mit, äh, halt gespielt. Äh, Harrison Ford fand Star Wars auch total doof und tatsächlich, wenn man ihn heute auf seine Rollen in Star Wars anspricht, reagiert er nicht ganz so nicht ganz so fröhlich. Er macht das als Job und nicht aus Herzblut. Ja, der, der ist kein wirklicher Star-Wars-Fan. Der wollte ja
0: in Episode 7 sterben, damit er nicht viel weiter mhm. mitmachen muss. Ja, <lacht> aber in genau, Episode 9 wurde er dann doch noch mal mit ein paar Millionen Dollar davor die Kamera gezerrt. Ja.
2: <lacht> ich meine, als Schauspieler verdient man nicht so viel Geld. Da braucht man alles, was man kriegen. Also ich glaube, er mittlerweile schon als ja, Top-Schauspieler. Aber so, du weißt, was ich meine. Yeah. Nimmst du halt jedes Angebot, was du kriegen kannst. Und ich glaube er wollte auch erst nicht den sechsten Teil mitspielen, deswegen wurde er halt getötet, beziehungsweise Pseudo getötet, er wurde halt inoffiziell eingefroren in diese carbonit dingens und dann wurde der einfach direkt wieder zurückgebracht, als wäre er nie weg gewesen, so, ja, ich, weiß, ich bin dann mal weg. Ja, das, so genauso, das ist gewesen.
0: genauso wie ähm, das zerstörte Lichtschwert aus Episode 8, das ist dann Episode 9. Ja. Ähm, einfach wieder ganz wahr. Ich glaube, das war diese Referenz darauf. <lacht> ja, genau.
2: Es ist einfach irgendwie so, wäre wär Han Solo so im, im, keine Ahnung, im ersten Teil weg gewesen, was fatal gewesen wäre und eine dumme Entscheidung. Aber ich glaube, so sowas kannst du besser machen, wenn im ersten Teil Han Solo so weg gewesen wäre, dann hinterher äh, Kaba. Und dann im, im sechsten Teil wieder zurückgekommen wäre. Dann hätte das auch irgendwie, keine Ahnung, da, dann kann ich das verstehen. Dann fehlt dem, dem Charakter zwar ein ganzer Film zur Charakterentwicklung, aber es ist zumindest sinnvoller, ja. als ihn am ja. Ende des Films Auf jeden Fall. sterben zu lassen und ihn dann wieder wieder zu beleben direkt am Anfang des, Film, des nächsten Films. Das ist halt einfach unnötig, das lohnt sich auch
0: gar nicht. Deswegen, und es kam irgendwie alles sehr, sehr seltsam rüber. Ja, Ich habe ich hab ja auch nicht an alle Aspekte gedacht, aber es gibt in jedem Film auch Dinge, ähm, die schlecht laufen. Wie gesagt, außer in Parasite. <lacht> ja,
2: der Film ist immer noch perfekt. Ja. Ja.
0: Perfekt. Nichts ist perfekt, aber Parasite kommt schon sehr nah daran. Ja, ähm, genau. Gut. Ähm, weiter gesehen Mandalorian, haben wir auch schon drüber geredet. Vielleicht ist Boba Fett auch The Mandalorian. Wer weiß, wer weiß. Ähm, also mhm. The Mandalorian ist schon sehr Boba Fett ähnlich, muss man sagen. Das stimmt. Ähm, dann Episode 7. Ähm, sind wir wieder auf Han Solos ähm, kein Kein-Bock-Tour. <lacht> ja. Aber auch viele neue Charaktere, aber auch viele alte Charaktere. Ähm, und das Ende des Films, der, der, nein, das Ende. Das Ende des Films, klingt irgendwie komisch, das Ende des Films ähm, hat dann so Hoffnung drauf gemacht, jetzt sehen wir Luke Skywalker als Meister. Mhm. Und in Episode 8 war es dann so, dass diese Hoffnung relativ schnell wieder verflogen ist. Ja. Und ähm, gezeigt wurde, dass... Er nur noch ein menschliches Wrack ist, was er diese ähm, Weltraumkuhmilch, diese grüne Weltraumkuhmilch, <lacht> da trinkt. Ähm, oh Gott, ja. Aber ich finde, in Episode 8 wurden auch wurden auch ein paar sehr aufschlussreiche Szenen ähm, weggelassen. Zum, also deleted scenes, meine ich jetzt. Beispielsweise... Ähm, die Szene für eine Prüfung von Ray. Also für Ray, von Luke. Ähm, mhm. ist. Ähm, es wurde. Luke hat Ray gesagt, dass die, ähm, dass diese Menschen, die da auf dieser Insel einheimisch sind, diese, die so eine Mischung aus Fisch und Mensch sind irgendwie. Du weißt, welche ja. ich meine. Dass, ähm, ich glaube schon, ja. Dass die von Räubern überfallen werden. Und dann ist nachts, ähm, Ray da runtergegangen und geschwommen irgendwie. Und wollte die beschützen, ist mit Laserschwert, das angeschaltet war, dann in dieses Haus von den Reihen gegangen. Da hat sie gemerkt, dass alles, dass, dass alles, dass alle glücklich sind und miteinander tanzen. Und da hat Luke sozusagen ihr einen Streich gespielt und gleichzeitig eine Lektion erteilt, dass sie, ähm, dass sie auch nicht alles glauben soll, was ihr gesagt wird und so. Mhm. Ja. Also, das waren viele aufschlussreiche Szenen, die einfach weggelassen wurden, wegen der ja. Länge des Films. Ähm, aber ich muss immer noch sagen, Episode 8 ist einer meiner lieblings Lieblingszauberus-Filme.
2: Ja, dieser, F ja. Also, ich, ich, ich sehe auf jeden Fall, was du meinst.
0: Vor allem, weil es auch ein anderer Film ist und nicht immer mhm. der gleiche. Das stimmt. Zumindest in großen Teilen.
2: Ja, dieser Film hat auch sehr polarisiert. Also ich war zumindest ziemlich enttäuscht, als ich damals rausgegangen bin. Aber generell von den Sequels bin ich generell einfach nicht so super überzeugt. Aber ich sehe auf jeden Fall, was man an diesem Film mögen kann. Weil er ist einfach, also während der, der siebte Teil noch irgendwie, keine Ahnung, eine, eine neue Hoffnung praktisch für eine jüngere Generation rebootet ist dieser Film halt einfach was anderes, da hast
0: du schon recht. Episode 7 ähm. ist sozusagen, ähm, versucht die neue Hoffnung zu sein, aber uh -huh. stellt im gleichen Zug selbst ähm, den Grund, warum es eine neue Hoffnung geben muss. Es baut einfach das ganze Konstrukt ähm, vom, vom, vom Bösen wieder auf, nur um dann wieder eine neue Hoffnung in die Welt zu setzen. Ja, das stimmt.
2: Ja. Sehr seltsame Erklärung zwar, aber ich
0: glaube, ich verstehe, was du meinst. Ja, se eine seltsame Erklärung mit Wörtern, ähm, die <lacht> darauf hinweisen sollen, was so der Rest der Star Wars-Geschichte. Ach, egal. <lacht> <lacht> ähm, willst du noch was zu den, diesen zwei Filmen sagen oder können wir zum letzten kommen? Also zu Episode 7, weniger Episode
2: 8. Für, äh, ja, also das Ding ist, da, teilweise war Episode 8 auch ein bisschen einfach manchmal flach doof. Irgendwie, so von wegen Komödie und sowas. Wir hatten dort. Oh, Kentubite,
0: Kentubite, scene... ich, ich. Oh, ich, bite, das, ja. das, das ist schlimm. Optisch ja, war das natürlich war schön, aber inhaltlich sinnlos. Einfach sinnlos. Ja,
2: es war sinnlos. Das war, weißt du, wie so eine, wie so eine Nebenquest. Wo wir wieder bei Videospielen sind. Wie so eine Nebenquest in so einem Videospiel. Und es einfach ist es so eine sehr schlechte unnötig.
0: Nebenquest. Ja, es ist eine es sehr genau. sinnlose. Das ist einfach so, dass, aha, dass die Oh Mann, wir müssen hier noch ein bisschen Scheiße, ja, äh, George, Georgie. Nein, äh, JJ, JJ. Ähm, wir, wir haben na, Nein, das war ja Ryan Ryan Johnson. Ryan ja. Johnson. Ja, dritter Name. Ryan, Ryan. <lacht> ähm, guck mal, ich habe hier ein Konzept, aber irgendwie das ist es noch nicht so richtig. Da fehlt noch so ein kleiner Twist. Ähm, ähm, ja, also ich äh, sitze hier gerade in der Spielhalle. Ja, Spielhalle, super, super, super. Ähm, wir machen irgendeine Casino-Spielhalle-Szene. Ja, ähm, aber was soll da passieren? Ja, ist doch egal. Irgendwie, die suchen da jemanden. Ähm, irgendjemanden, der... Irgendwas mit Generator ausschaltet, irgendwas, was schlecht für die ist. <lacht> also irgendwie so, irgendwie ganz, ganz sinnlos ist da ähm, diese Szene einfach nur, noch nicht mal ein Lückenfüller. Die Szene erstellt ihr, diese, dieser ganze Komplex Cantobite, erstellt ihre eigene Lücke, die so äh, ganz, ganz, ganz unmotiviert ausgefüllt wurde. Mhm. So mit so, halt so. ganz wabbeligem Schleim, der dann diese Lücke gesteckt wird. Ja. Äh, komisches Bild, aber ich glaube, man versteht.
2: Ja, ist auf jeden Fall Metapher, die für Kanto bei
0: ziemlich, <lacht> ziemlich äh, passend ist. Oder, oder ja, ähm, dass sie da gejagt werden, nur weil sie falsch parken. Ähm, ja. <lacht> Ich glaube, das sind also, sehr viele viel stimmere Verbrecher in diesem Casino drin, als Falschparker. Ja. <lacht> das ist halt so. Das Ding ist, ja,
2: es, es gab viele solche unnötigen Sachen. Wir hatten zum Beispiel auch, da hatte ich mit Yannick neulich drüber geredet, im, äh, im anderen Podcast, den ich betreibe, kurze Eigenwerbung, äh, Ein bisschen Meinung heißt der. Ja. Äh, und zwar gab es eine Szene, da, da nimmt Ray Kontakt zu ähm, Ben Solo, ich weiß gar nicht, Kylo Ren heißt der, genau, äh, nimmt die Kontakt zu dem auf, irgendwie durch diese Machtverbindung und er steht einfach so da, oberkörperfrei. Und es ist natürlich komisch, aber das kann natürlich sein, dass er sich gerade umgezogen hat oder irgendwie, keine Ahnung, Sport getrieben hat oder sonst irgendwas. Das ist ja erstmal nichts Verwerfliches. Das hat, da hat auch kein, kein Zuschauer hat jemals im Publikum gesessen und sich gefragt, warum ist der da gerade nackig? Aber es gab diese eine Person, die das gefragt hat. Diese so eine Person auf dem Bildschirm. Das war Ray. Ray, das erste, was sie sagt. Willst du dir vielleicht etwas anziehen? <lacht> so, so komplett unnötig. Das, das reißt erstens voll aus der Atmosphäre raus. Und also Star Wars ist keine, keine, keine solche Comedy. Und dann ist es ein vollkommen unnötiger Kommentar, der weder irgendwelche Charaktere weiterentwickelt, noch sonst irgendwas. Nein, das ist einfach, das ist einfach da, weil irgendwer gerade so dachte, hm, da, da können wir doch jetzt einen schön witzigen Joke einbauen. Ah. Ja, genau, wir gehen mal unter die Gürtellinie. Ha, willst du dir vielleicht etwas anziehen? Weil nackig sein ist ja witzig. So, oh Mann, ohne Spaß. Das, das waren so Momente. Oder diese, oder diese Melk-Szene, die du schon angesprochen hast, mit dieser grünen Milch. Yeah. <lacht> ohne Spaß. Oh Mann, das, das muss doch nicht sein. Oder diese, dieses ganze äh, Debakel, äh, da, wo, die, wo der Widerstand auf diesem... Äh, auf diesem was war das? Das war so eine Flotte vom Widerstand, die so nach und nach von diesem komischen First Order, äh, von dieser First Order-Dingens da zerstört worden ist. Ja. Und dann äh, kam diese Idee auf, von wegen, dass man mit äh, dem Hyperantrieb irgendwie das Schiff zerstören kann. Äh, von der First Order. Ja. Ist an sich kein, kein schlechtes Konzept. Sehe ich den Kritikpunkt vieler Fans einfach nicht. Aber trotzdem, irgendwie, die Szene, hätte, äh, dieser diese ganze Storyline da hätte so spannend sein können. Weil das irgendwie so eine aussichtslose Situation ist. Jetzt hat First Order jetzt endlich mal die, den Widerstand so ein bisschen in der Hand. Und dann merkt man so, wie schwach der Widerstand ist. Aber es wird einfach so dumm umgesetzt. Ich habe also, keine Ahnung.
0: Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Also ich fand also ich fand das relativ gut umgesetzt. Echt? Ähm, dass ähm, die ganz, den ganzen Film über dieser, diese dieser Admiral Admiral Hordor oder wie, wie die Frau hieß, ähm, mhm. die ganze Zeit als so das Böse im Widerstand gezeigt wurde, aber im Endeffekt sich dann aufopfert ähm, und dann im Rückwärtsgang sozusagen das Schiff dann zerschmettert, was auch einfach richtig geil aussah.
2: Es sah geil aus. Aber da
0: mit dem letzten Stück, was hättest du denn sonst machen sollen? Aber, ähm, was wäre passiert, wenn sie das Schiff verfehlt hätte und dann so ganz knapp vorbei, dann denken alle, die sind sich ernsthaft abgehauen, oder? Ja, Nee, aber das, das, das war schon ein geiler Move. Aber ich habe mich nur gefragt, da ist doch Ray auf dem Schiff. Naja. <lacht> na, na ja.
2: Das war, ja, generell, also Film hatte teilweise ein paar Plotholes. Manche Sachen waren halt einfach nicht so direkt. So, es war alles nicht so wirklich gut ausgeklügelt, hatte ich teilweise, also hatte ich das Gefühl. Äh, aber... Ich weiß nicht, ich glaube... Das kann man aber meine... über
0: jeden Star-Wars-Film
2: sagen. Äh, sowieso, sowieso, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da, bei dem Film war einfach das Problem, dass ich also, dass ich persönlich erwartet hatte, jetzt kommt eine knallharte Fortsetzung zu Teil 7, da kommt jetzt Empire Strikes Back 2 praktisch, äh, ein Remake davon, kam nicht. Und es war von einem anderen Regisseur, war eben Ryan Johnson und nicht J.J. Abrams. Und äh, es war irgendwie, es fühlte sich auch genauso an. Und da, das ist eigentlich nur fast... Eine ganz gute Überleitung zum neunten Teil, der dann wieder von JJ Abrams war und sich genauso anfühlt, wie sich ein Mischmasch aus äh, drei Filmen anfühlt ja. mit drei verschiedenen Regisseuren. Wie ein, ein oh. Clusterfuck, würde ich
0: fast sagen. Dieser Film war einfach eine reine Kindergartenbeleidigung an Ryan Johnson. JJ ähm, Abrams ja. hat einfach jede Aussage des Films nichtig gemacht und hat einfach sein eigenes Ding durchgezogen als Abschließung der Skywalker Saga, was ich naja oh, okay, das und das dann so hilflos da versucht wird noch ähm, dazu sagen, dass Leia ja auch eine Jedi war und so weiter, da fragt man sich, es mhm. ergibt doch nicht so viel Sinn. Das ergibt wirklich fast überhaupt keinen Sinn. Was soll das? <lacht>
2: Ja, ich, weißt du, ich, es ist ja nicht mal so, dass ich das Problem der, der, der ganze Scheiße nicht sehe, die da in dem neunten in dem Teil passiert ist. Es tut mir leid, dass ich das so knallhart sagen muss. Du hast halt einfach, du hast zwei verschiedene Regisseure vorher gehabt. Und jetzt musst du die Arbeit von, von dem anderen Regisseur, der irgendwie eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat. Äh, Ryan Johnson war ja sehr anti-Snoke und sowas, deswegen ist der ja auch... Äh, also ja Anti-Snoke nicht mehr so wirklich vor.
0: Anti-Snoke, oh. äh, ist doch nur im achten Teil richtig vorgekommen.
2: Ja, aber der äh, tatsächlich, Ryan Johnson fand die Idee von Snoke nicht so cool. Deswegen ist, äh, ist, ist Snoke auch nur im achten Teil wirklich gekommen und danach nicht mehr so wirklich. Äh, und und äh, äh, George Aplins
0: hat dann gesagt, okay, anstatt ähm, mal was anderes zu machen, ach komm. Paper -Team, den haben wir doch. ja doch. <lacht> naja, haben wir eigentlich nicht mehr, aber wir können ja sagen, der wäre ja doch da. <lacht> und das ist dann der große Twist, der schon den Trailern verraten wird.
2: Echt so. Es ist halt so. Und generell, dieser Film hatte auch wieder so viele, also teilweise so dumme Plotholes. Warum und man merkt einfach, und
0: man merkt auch einfach, dass die einfach nicht wissen, wie die das noch größer machen sollen. Ja, ja. ähm, 10.000. 10.000 Sternzerstörer und jeder jeder ist so stark wie der Todesstern das machen wir ja. aber die können alle nicht benutzt werden, weil die noch gestartet werden müssen vom normalen Sternzerstörer irgendwie sowas und, und das, ja. ist, das immer, diese, immer diese Punkte an denen die verwundbar sind die sind immer so offensichtlich und warum machen die da nicht mal was dagegen das frage ich halt mich so. <lacht> Schlimm.
2: G hoppala. Äh, generell, ich habe die ganze, also ich weiß nicht, kann sein, dass ich da abgeschaltet habe oder sowas. Ich habe die ganze Rückkehr von, von Palpatine nicht verstanden, beziehungsweise es hat ich, mich auch irgendwann einfach nicht mehr interessiert, warum der zurückgekommen ist und wie der das überlebt hat. Na, was auch da,
0: wurde, da wurde von diesen Sith-Sympathisanten, ähm, Sith die da auf diesem Arcto gelebt äh, leben da aus dem mhm. ähm, irgendwie aufgesammelt und dann an diese Maschinen gesteckt und dann konnte der irgendwie weiterleben, zumindest sein Geist und ähm, der hat die anderen alles für sich machen lassen und hat dann Snoke erstellt und Snoke war dann sozusagen seine Hand, aber er war immer noch der Geist und irgendwie sowas, ja. Ach oh Gott. Ach Gott. Ja.
2: Es ist schlimm, wenn ich es immer noch nicht ganz verstanden habe.
0: Das, das, gibt, glaub, das, das, das kann man, glaube ich, gar nicht richtig verstehen. Nee. Und die, die Knights of Ren, die ab dem siebten Teil das große Mysterium waren, wo alle gedacht haben, ach, da, die werden bestimmt spannend, ähm, mhm. dass, dass sie dann einfach auch für den Imperator nur gekämpft haben. Und die sahen einfach alle aus wie so Cosplayer. <lacht> <lacht> Cosplayer von Kaido Ren. Ähm, der eine mit diesem riesigen Schwert. Und das, das, das war alles ein bisschen komisch. Mhm. Ja. Und, nicht, und, und und genau das gleiche wie bei Han Solo zwischen Teil 5 und 6. Ähm, Chewbacca. Es wurde einfach direkt aufgelöst, dass Chewbacca wieder lebt. Zwei Sekunden, nachdem man gedacht hat, der ist tot. Ja.
2: Und das sogar in einem Film. Es ist halt. Das ist D das, das sogar ist,
0: innerhalb von zwei Minuten.
2: Ja, es ist einfach. Oh. Warum? <lacht> also, das ist doch unnötig eigentlich. Ich schätze ähm, nicht.
0: Tarkan Bakji hat mich in seiner Story verlinkt. Ä nice. <lacht> <lacht> ähm, der, ha, ja, krass. Finde ich toll. Ähm, cool. Äh, krass, Moment. Ich. Ja, gut. Ja, ja. Ähm, gibt's? Gibt's noch was zu besprechen? Uh. Zu Star Wars.
2: Warte mal, wir haben am Anfang ganz viele Themen genannt und dann ja gar nichts mehr gebracht.
0: Ich glaube, wir haben über vieles auch schon geredet.
2: Das kann sein, ja. Äh. Hm. Aber wir müssen jetzt das Ende irgendwie cool hinfiegen.
0: Äh Ja. Ähm, ah. Star Wars ist wirklich ein riesiges, ein riesiges, ein riesiges ähm, Universum, in dem einfach alles irgendwie eine... Geschichte hinter sich hat. Ähm, ja. Es gibt natürlich, wie in jedem Film Outer Parasite, auch kleine Lücken äh, im Denken. Aber ansonsten ist Star einfach fast genial. Das wären jetzt meine abschließenden Worte.
2: Ja, es hat auf jeden Fall Science Fiction für, eine ganz gro für ein ganz großes Publikum salonfähig gemacht. Und ich glaube, also den originalen Star-Wars-Filmen kann man dies verdanken. Es hat ein tolles Universum geschaffen mit tollen Geschichten, mit spannenden Geschichten. Äh, und dafür kann man auch eigentlich so äh, den Prequels oder dem Expanded Universe verdanken. Aber es hat auch leider irgendwie wieder so ein bisschen in den Sequels oder in den Spin-Off-Filmen leider auch wieder so ein bisschen gezeigt, dass, äh, ja, dass, äh, dass das Filmbusiness natürlich auch irgendwo ein Business mit Geld ist und äh, dass auch Star Wars Teil dieser Kommerzialisierung auch irgendwie ist ähm, aber eigentlich kann man sagen kann man sagen, was man will Star Wars hat auf jeden Fall Bedeutung man kann keine Bedeutung von Star Wars absprechen, Star Wars ist wahrscheinlich eines der größten Franchise wenn nicht sogar das größte Franchise überhaupt äh, und ich glaube ja. das muss man auch erstmal schaffen
0: Das sind schöne abschließende Worte und damit ähm, würde ich sagen, möge die Macht mit euch sein, um das ähm, mit einfachen Worten zu sagen von Leuten, von Jedi, die gerade Scheiße gebaut haben. Äh, egal was <lacht> mit euch passiert, naja, wünsche ich viel Glück und möge die Macht mit euch sein. <lacht>
1: Film, filmiger, am filmigsten.